0: Hey Kollegen, seht mal, was ich gewonnen habe! Ein belegtes Kürbiskernbrötchen mit Gewürzgurken.
1: Ah ja. zwar hast du nach der letzten Ben Nevis
2: Folge einfach weitergesoffen oder was? Äh, Olaf, dir ist schon klar, dass das kein Brötchen, sondern eine Schildkröte ist?
0: Ja nee, ist klar. Au. Oh.
1: Oh. <lacht> ja, da gibt's dann morgen wohl Aspirin und Suppe.
2: Du meinst mock Mocktortelsuppe?
0: Was? Was? Und was immer jetzt schön ist, das Keckenkarussell ist was für Babys. Und diese Löwennummer startet erst in einer Stunde. Hey, schaut mal,
2: da kann man auf echten Pferden reiten. Ich weiß, dass es für dich nicht danach aussieht, Tom, aber das sind Islandponys. Die könnten Olaf und ich Huckepack nehmen, um sie dann in eurer Trollhöhle zu verspeisen.
0: Ey! Wen nennst du hier Troll?
2: Sebo. Wow.
3: Treten Sie näher, treten Sie näher, erleben Sie den großen Tobi, meister dieser erster Güte. Mit einem Fingerschnipsen versetzt er sie in hundertjährigen Schlaf.
0: Oh, schau mal da,
3: der Mann mit dem Torbahn. Eine kleine Kostprobe, die Herren. Sieh da, der große Mann mit den Zahnschmerzen. Sie werden müde.
2: <lacht> oh.
3: <lacht> Sehen Sie, er schläft.
2: Es ist jetzt nicht so beeindruckend, wie Sie denken, großer Tobi.
3: Na, dann schauen wir mal. Sie da! Äh, ich? Ja, kommen Sie mal her. Was denken Sie passiert, wenn ich hier drücke?
1: Ähm, was soll das werden, wenn es fertig ist?
3: Na, es ist halt
1: Spocks du blöder Kerl. <lacht> Der blöde Kerl bist du. Spocks Griff ist viel weiter oben.
3: Achso, warte mal, äh, hier so?
2: Ja, genau.
3: Und jetzt kommen wir zu Ihnen.
2: Ähm wissen Sie was ich leg mich einfach hier in den Sand und tu einfach so als schliefe ich ein Das ist
3: auch in Ordnung wieder triumphiert der große Tobi Meister narkotiseur
2: Ja
0: Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Bevor ich unseren Gast begrüße, erst einmal hallo Sebo.
2: Ja, servus. Hallo Tom. Es ist so unhöflich, dass du uns zuerst begrüßt.
0: Wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich begrüße recht herzlich, oder wir begrüßen vielmehr, Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Hallo
3: Tobi. Moin Moin in die Runde, hallo zusammen.
2: Der Mann, mit dem alles begann. <lacht> Fast, ne? Fast, ja, tatsächlich.
3: Naja, aber ähm, auf jeden Fall bist du, Tobi, eine
0: Inspirationsquelle, was Podcasting angeht, weil du bist ein, darf man sagen, alter Hase in der äh, Branche.
3: Solange ich Ur du nicht Du schon, Olaf, das ist auf Augenhöhe. <lacht> ja, alter Hase. Ich habe nichts gegen Hasen, aber mein Symbol ist ja eher das Schaf. Aber du bist nicht
0: während des neuesten Hypes bei Podcast eingestiegen, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ne?
3: Der neueste Hype ist ja Christian Drosten, äh, da war ich zehn Jahre früher dran, ja, also ich war auch vor Serial dran. und Also die, die Anzahl an Podcast-Hypes, die ich schon glimpflich überstanden habe, äh, die, weiß ich nicht, sind bestimmt schon zwei Handvoll oder so.
2: Du willst ja also sagen, du hast es immer erfolgreich geschafft, nicht retro zu werden.
3: Retro ist ja auch so ein Steckenpferd von mir, wenn wir über meine Arbeit reden, da mache ich ja <lacht> Retrospektiven. Ähm, nee, ich, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da vor zehn Jahren mit angefangen und äh, bin der Sache irgendwie treu geblieben, habe unterwegs noch zwei, drei andere Sachen angefangen, die dann auch teilweise wieder eingeschlafen sind. Oh Gott, jetzt mache ich schon Witze, selber Witze mit dir. Ähm, <lacht> habe ich letztens <lacht> schon mal gemacht. Und okay, ihr streicht dir meinem kurz bei mir. ja. <lacht>
0: Ähm, oh, Agile ja. Softwareentwicklung hast du gerade bei mir ein, ein, ein Thema gefunden als Informatiker. Genau. Ähm,
3: habe ich das schon mal gehört, ja. Habe ich, ich auch, den auch einen Podcast, Podcast gemacht. agilesproductmanagement.de äh, Wird seit fünf Jahren nicht mehr gefüttert, der Podcast.
2: Ich wollte gerade sagen, fünf, fünf Jahre ist für Agile Softwareentwicklung ein ziemlich langer Sprint. Ja. So, jetzt haben wir auch gleich einen Scrum-Witz eingebaut. Sehr gut. Ähm, Sehr aber gut. weswegen ich gesagt habe, der Mann, mit dem alles begann, äh, du hast uns mal bei dir im Podcast erwähnt und auf einmal hatten wir dann statt 50 Downloads an einem Tag 400. Wow, krass. Und das war so das war so der krasse Sprung damals, wo ich, ich weiß noch genau, ich war auf Arbeit und dann schrieb Olaf mir, wir sind im Einschlafen-Podcast erwähnt worden, ähm, guck mal in unsere Download-Statistik. <lacht> mir hat Olaf übrigens auch geschrieben, ich wollte es nur erwähnen. <lacht> Aber ich war nicht auf Arbeit. Ich war auch dabei. <lacht> Dann wart
0: ihr zwei von den 100 Leuten, die ich dabei bedacht
3: habe. genau.
2: Also an der Stelle einmal vielen Dank, Tobi. Das hat uns, glaube ich, damals initial sehr geholfen, Hörer
3: zu finden. Sehr, sehr gerne. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Episode ist vom 1. August 2017. Äh, ich muss tatsächlich googeln, welche. Das ist 398 Individualismus und Kant. <lacht> ja.
2: Ich habe gesehen auf deiner Webseite, du liest aktuell immer noch oder schon wieder. Grad? Ich
3: lese Kant vor seit Episode 2. Ich bin immer noch nicht durch. Ähm, das ist halt ein sehr langes Buch, diese Kritik der reinen Vernunft. Und ich schaffe halt immer nur so zwei, drei Seiten. Und ja. Und ich, ich wechsle das ab. Äh, zwischen äh, ich mache immer eine Episode Kant und in der nächsten Episode dann was anderes. Das was andere habe ich schon mehrfach durchgelesen. Da gab es schon Nils Holgersson, da gab es Sherlock Holmes, da gab es irgendwie alles Mögliche. Es äh, ist aktuell Goethes italienische Reise. Ähm, das muss ich abwechseln, weil ich sonst verrückt werde, weil ähm, Kant halt echt echt anstrengend ist. Also, ja.
2: also ich, ich musste tatsächlich im Studium äh, mich mit Kant auseinandersetzen. Äh, Probleme der praktischen Philosophie hieß das damals. Ähm, war jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, aber es war halt für meinen Studiengang obligatorisch. Hm. Da sind dann auch an einem, in einer Woche irgendwie 700 Leute innerhalb von vier Tagen durchgeprüft worden, mündlich. Da musste irgendwie jeder an der Uni, der irgendwas mit Philosophie zu tun hatte, äh, mündliche Prüfung abnehmen. Also, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Kant eher zäh ist. Sozusagen bekannt. Ist, Gut. ist bekannt. <lacht> ist bekannt.
0: Ja. Um. Was ist denn heute los eigentlich hier? Schlechte <lacht> Wortwitze. Mann, Mann, Mann. Was hast du denn studiert?
3: Ja, schlecht,
2: schlechter. Also, als warum sonst. gehört das äh, dazu? Ich habe Mathematik und Informatik auf Gymnasiallehramt studiert und äh, die Lehrämtler mussten alle zu Teilen Soziologie, Philosophie und Psychologie belegen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein
1: Rettungsnetz, dass diese Mathematik das, nicht komplett zu Sadisten Also ich werden. dachte, dass sie, falls <lacht> das mit dem Studium nichts wird, dass sie wenigstens was ordentliches gelernt haben. Nee, nee, Kannst das ist einfach nur, dass ihr, dass ihr noch verankert werdet in den, in den normalen menschlichen Geflogenheiten. So, ja, da, da hat
2: die Philosophie sehr beigeholfen, dass man verankert wird in normalen menschlichen Geflogenheiten. <lacht> ähm, aber, weißt du, ich finde das ganz witzig, dass du sagst, Nils Holgersson und Sherlock Holmes, äh, ich habe das erste Mal von deinem Podcast durch meine Lebensgefährtin gehört, die gesagt hat, es gibt da diesen Einschlafen-Podcast, aber ich finde den so spannend, ich kann dabei nicht
3: einschlafen. <lacht> das sagen wenige, aber es gibt sie. Ja, also ähm,
2: hier wird das definitiv nicht als Narkotikum äh, konsumiert, dein Podcast. Hier wird das dann eher gehört, um, um wirklich zu hören, was du zu sagen hast, weil du ja. Ich höre das immer beim Joggen. Oh Gott, du bist da
3: bestimmt <lacht> ganz langsam.
2: <lacht> ich jogge
1: ins <im> <lacht> Auf so einem Bürostuhl
0: roller ich dann aus dem Büro in die Küche. Das ist aber auch eine Sportart, die aus dem letzten Jahrtausend noch kommt, oder? Diese Bürostuhlrennen. Jo Ach
1: so. Ich glaube, das wird jetzt ein Revival erfahren.
2: Was? Aber eher so in den Single-Disziplinen, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, beim Homeoffice ist halt, dass jeder eine andere Strecke fährt. Das ist richtig. Es ist halt nicht mehr vergleichbar. Es ist kein Wettkampfsport. Apropos gehabt. apropos andere Strecke fahren. Es gibt für die Nintendo Switch so ein Mario
1: Kart mit Augmented Reality, wo du mit einem ferngesteuerten Auto durch die Wohnung fährst, durch so Tore und auf deinem Bildschirm wird dann praktisch eine Strecke dazu erstellt mit Waffen und so. Und wenn man über eine Banane fährt, dann bleibt das Auto stehen und so. Das ist echt ganz cool. Also macht zumindest einen coolen Eindruck. Da könnte man dann durch die eigene
0: Wohnung brettern. Ich habe da mal so Tests drüber gehört, die waren nicht so berauscht davon von dieser Augmented Reality-Variante. Weil es wirkt relativ ich weiß es groß, nicht. aber im Prinzip hast du nur so ein Mini-Auto, was irgendwie mit Batterien um deinen Tisch herumgurkt, weil du meistens nicht so die epische naja, Fläche du die, dafür hast. So.
1: Wenn du natürlich so eine kleine Stadtwohnung hast, hast du natürlich gelitten, aber wenn du wie
0: wir auf dem Land wohnst, schön landeirig, wir haben auch einen Flur. <lacht>
2: Oh, Tobi, der aber Herzen, Flur.
0: du hast äh, nicht nur den Einschlafen-Podcast, sondern du bist noch bei diversen anderen Podcast-Projekten mit dabei, den Realitätsabgleich zum Beispiel Genau. und wie kriegst du das in deiner Zeit noch unter, so viele Podcast-Projekte? Ich bin
3: äh, kein Perfektionist, ganz im Gegenteil. Äh, Gibt es auch eine Einschlafen-Podcast-Episode dazu, natürlich. Ähm es gibt ja diese 80-20-Regel. Man kann mit 20% des Aufwands 80% des Erfolgs erreichen und für die restlichen 20% des Erfolgs, um Perfektion, um Perfektion zu erreichen, muss man dann eben noch 80% weitere Prozent drauflegen. Und ich bin halt so ein Typ, ich stecke mal in alles immer nur so 20% rein. Also, zumindest bei so Hobbys ist das mein Ansatz. In der Fotografie versuche ich halt immer nur Single-Exposures zu machen, also dieses. Focus Stacking oder, oder Exposure Stacking, was man vor allem in der Astrofotografie braucht, das mache ich einfach nicht, weil mir das zu viel Aufwand ist. Ähm so, ich dachte gerade nur 20% Belichtungszeit. Genau, es geht schneller dann. Und.
1: Oh. <lacht> oh Gott. Ich mache halt immer Nachtaufnahmen, egal wie hell es ja.
3: ist ja das dauert dann ja wieder länger nee ach ich äh, versuche halt irgendwie äh, Dinge auf ein für mich erfreuliches Niveau zu bringen mit so viel Aufwand wie ich dann halt eigentlich gerade reinstecken mag ich bin ja auch ich, ich bin tatsächlich Läufer also ich jogge ähm, regelmäßig ähm, aber ich versuche jetzt halt nicht mich auf einen Marathon vorzubereiten sondern ich laufe halt so viel wie es gerade irgendwie passt. Und das mit den Podcasts. Also einschlafen Podcast ist ja tatsächlich gar nicht so viel Aufwand, wie man immer denkt. Also ich bereite mich darauf nur so ganz sublim vor. Also ich überlege mir ein Thema, berühre das so ein bisschen in meinem Kopf rum und ähm, dann setze ich mich irgendwann hin, nehme eine Stunde auf und veröffentliche dann, ähm, ohne es noch großartig zu schneiden. Also es sei denn, ich habe genießt und alle wachen auf oder <lacht> irgendwas anderes ist passiert. Äh, das schneide ich dann schon raus. Aber ähm, das ist äh, Single Take und die ganze Lesung ist ja auch prima vista. Also da, ähm, das übe ich ja nicht, den Kant vorzulesen und den Goethe, sondern das lese ich halt zum ersten Mal und spreche es dabei ein. Es gab eine Einschlafenfolge, wo du mich tatsächlich sehr überrascht hast, weil du dann
0: so ein bisschen philosophiert hast darüber, dass du immer zum Veröffentlichungstag auch die Folge aufgenommen hast und du mit dem Gedanken gespielt hast, dann irgendwann mal vorzuproduzieren, damit du eben nicht immer bei deinem Tonus äh, bleiben musst, um jetzt unbedingt an dem Tag, wo du auch die Folge veröffentlichen möchtest, auch aufnehmen würdest. Ja. Das hatte mich total fasziniert, dass du das quasi neun Jahre fast äh, immer an dem Tag aufgenommen hast, wo es dann rausgekommen ist. So.
3: Genau, das lag daran, dass ich anfangs gar keinen regelmäßigen Veröffentlichungsturnus hatte. Und ähm, da habe ich einfach irgendwie, wenn ich eine Episode aufgenommen habe, dann habe ich sie auch gleich veröffentlicht. Und irgendwann habe ich dann mit Live-Senden angefangen, ähm, weil das irgendwie interessant war, so einen Podcast live ins Netz zu streamen, mit Xenem damals noch, und ähm, dann brauchte ich ja einen festen Termin, damit die Shownoter, also Leute, die dann live zugehört haben, um Shownotes zu schreiben, auch eine fantastische Geschichte gewesen damals, äh, dass die dann auch wissen, wann es kommt, und dann habe ich halt hinterher gleich veröffentlicht, ja, so, und also tatsächlich der Schritt, dann in die Vorproduktion zu gehen und dann irgendwann aufzunehmen, um dann ja, im Moment veröffentliche alle zwei Wochen da turnusmäßig was veröffentlichen zu können. Äh, das bedeutete für mich dann aus diesem Livestreaming auszusteigen, also das mache ich jetzt halt nicht mehr. Ja, mhm. Deswegen gibt es auch keine Shownotes mehr, also keine, keine so guten zumindest wie damals.
0: Ja, kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, Shownotes sind tatsächlich sehr, sehr aufwendig dann eben, auch wenn es nur ein paar Links sind, die man quasi da rein, man muss es aber alles nochmal recherchieren, was einen so quasi während des Gesprächs bei uns jetzt irgendwie so einfällt, also wenn Tom oder Sebo irgendwie Simpsons Zitate raushauen, dann versuchen wir das natürlich irgendwie auch in den Shownotes irgendwie mit zu verarbeiten. Für mich ist es dann ganz, ganz schwer, die rauszusuchen, weil ich überhaupt nicht weiß, wovon die Jungs reden. <lacht> aber ich mir,
2: wie viele Stunden ich teilweise schon das Schneiden unterbrochen habe, um die richtige Simpsons-Szene bei YouTube zu finden, die wir meinen. Und wenn ich die nicht gefunden habe oder irgendwie nur auf Spanisch oder nur mit einem Toaster gefilmt vom Bildschirm ab, äh, habe ich dann dann versuche ich rauszufinden, welche Folge das ist. Und dann bin ich teilweise und dann ertappe ich mich immer dabei, dass ich im Simpsons-Wiki versacke. Und dann, ach, guck mal, jetzt habe ich schon wieder den Artikel über die Mr. Teeny affen von Crusty im Clown gelesen. Warum war ich noch mal hier?
0: Ja. Wir haben zack und wieder ins Rabbit Hole abgetaucht. Genau. Wir haben sonst die Kategorie, was hast du so gehört oder was habt ihr so gehört? Ähm, Jungs, ich glaube ihr seid damit einverstanden, wenn ich nur Tobi frage, ob er uns etwas ans Herz legen mag oder allen unseren Spezies, was man so zum Einschlafen als Alternative zu den drei Fragezeichen oder zum Einschlafen Podcast hören kann. Hast du da was, Tobi, oder wir öffnen jetzt ins kalte Wasser?
3: Nee, äh, nee, äh, auf jeden Fall. Ich habe ähm, früher natürlich auch drei Fragezeichen gehört. Ich habe in den 90ern, 98 oder so, habe ich angefangen, äh, die Harry-Potter-Hörbücher zu hören. Damals auf Englisch gelesen von Jim Dale. Äh, Stephen Fry hat sie dann ja auch noch mal gelesen. Ähm, aber damit äh, bin ich quasi wieder eingestiegen in das Etwas-Anhören zum Einschlafen. Also Harry Potter Hörbücher. Und seitdem ist das quasi bei mir zur Routine geworden, dass ich immer Hörbücher höre zum Einschlafen. Im Moment ist das die deutsche Übersetzung von Fire and Blood, äh, George R. R. Martin. Ähm, das ist ja quasi das Simarillion Pendant in der Game of Thrones Welt. Äh, unfassbar langweilig. Ich habe das äh, Buch von meiner Frau letztes Jahr zum Geburtstag bekommen, vorletztes Jahr. Es ist schon liegt hier schon länger. Dicker Wälzer und ähm, habe angefangen, das zu lesen, habe festgestellt, es geht nicht. Ich kann das nicht lesen. Also ich ich schlafe dabei ein. Und ähm, ja, hey, eigentlich ich mal gucken, ob es das als Hörbuch geht. Und Ja, gibt's. <lacht> äh, funktioniert ganz hervorragend.
2: Und dann, dann tötet er den. Der König wurde, als er den getötet ja. hat. Hier wieder der Inzest, wurde, der König, als er und, den getötet genau. hat. Also praktisch so Reverse-Bibeling. <lacht> Exakt. Also
3: ja, was heißt Reverse? Ist ja auch, es fängt ja auch dann vorne an, also mit äh, mit der Eroberung der sieben Königslande durch Aegon. Und äh, dann halt jeder einzelne Tagarien König nacheinander und Königin.
0: Und wie viel von der Handlung hast du jetzt mitbekommen?
3: Ja, es ist, also ich spule ja dann immer zurück. Also ich stelle den Timer immer auf eine halbe Stunde und scrolle am nächsten Tag 25 Minuten zurück. Das ist ziemlich zuverlässig. So, jetzt
1: aus dem Nähkästchen, ich kann nichts zum Einschlafen hören, weil ich 30 Sekunden brauche, um also einzuschlafen. Super. So, wenn ich was zurückstellen müsste, dann ich, ich. Das ist
0: unmöglich. Dann hält eine drei Fragezeichenfolge aber schon ziemlich lange hin, so, ne? Ich bräuchte in meinem Leben eine
3: einzige drei Fragezeichenfolge. <lacht> Schleich. Ja, tatsächlich, Hörspiele. Und wenn, der letzte,
1: und wenn der letzte Lacher verhallt dann werde ich wahrscheinlich meine Augen schließen für immer.
3: Hörspiele funktionieren bei mir nicht so gut. Also gerade drei Fragezeichen mit dem Lacher am Ende, da wache ich immer auf. Und Musik insbesondere oder Geschrei, das weckt mich dann auf. Das mag ich dann nicht. Ich mag lieber tatsächlich auch Monolog, also so ähnlich wie der Einschlafen-Podcast funktioniert. Ein Sprecher, alles nicht aufregend, keine Musikeinspieler, das ist, das ist gut.
2: Ich finde das nur ganz lustig, dass du das mit Stephen Fry erzählst, weil so. von ihm gibt es die Anekdote, wegen der äh, Harry Potter Hörbücher, dass er schon öfters hatte, dass wildfremde Leute ihn auf der Straße erkennen und dann ihm quer über die Straße zurufen, my kids go to bed with you.
3: <lacht> ja, das höre ich von einigen äh, Bekannten, meine Frau geht mit dir ins Bett. <lacht> das ist auch komisch.
2: Das ist wirklich komisch. Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Ja.
0: Ne? <lacht> Tobi, du hast dir für diese Folgenbesprechung eine Folge ausgesucht, die meine Frau ähm, ganz hoch in, äh, auf ihrer Liste hat, äh, der drei Fragezeichenfolgen, die sie zum Einschlafen super eignen. Nämlich die Schwarze Katze. Neben Labyrinth der Götter, was eine ihrer Lieblingseinschlafenfolgen ist, gehört sie ebenfalls mit der schwarzen, äh, mit der silbernen Spinne, gehört die Schwarze Katze irgendwie in ihre top 3 einschlaffolgen Hast du sie deswegen ausgewählt?
3: Nein, ich habe sie ausgewählt, weil das eine der Klassikerfolgen ist. Also meine allerliebste Lieblingsfolge ist Der tanzende Teufel. Ähm, die habe ich auf Kassette gehabt und so oft gehört. Und die ist dann auch mal warm geworden, dass der der Schrei von dem Teufel auf die Spur da drunter in der, in der Rolle durchgestanzt war und dann hörte man immer so ein, so ein leises Echo von dem Schrei schon vorher. Ich weiß, da ist in, in dem Original, glaube ich, auch irgendwie äh, was drin, was irgendwie leise sich ankündigt, aber ich habe davor auch noch, also das ist halt irgendwie, die, die Kassette ist echt rauf und runter gegangen, aber die hattet ihr schon, den Tanz der Teufel. Und dann hatte ich ein bisschen geguckt, ihr habt ja schon irgendwie viele von den Klassikern drin gehabt, Singende Schlange wäre noch ein Kandidat gewesen, äh, hatte eine Freundin von mir äh, auf Schallplatte und ich weiß noch, wie wir wie alt, sechs Jahre, sieben Jahre alt gewesen. Und wir haben dann bei ihr gemeinsam diese Schallplatte gehört und uns unter ihrem Schreibtisch versteckt. Also wunderbare Erinnerungen an äh, an diese alten Episoden. Und tatsächlich ist es so, dass alles, was nach ähm, weiß nicht, vielleicht noch äh, flamme Spur oder so, das ist, das ist für mich noch alt. Ähm, die Schlange ist aber danach. Ja, genau. Aber es gab dann irgendwann das mit diesen äh, Rift der Haie, genau. Und das fühlte sich schon neu an. Also das waren das sind schon alles mit Rift der Haie ist schon, sind schon die neuen Episoden für mich. <lacht> weil die thematisch auch ein bisschen anders aufgestellt
0: sind. Da ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. So, ich, Die anderen beiden brauchen wir jetzt gar nicht fragen, weil sie sind später eingestiegen. Äh, aber kann ich genauso nachvollziehen, das weil es eben thematisch Umwelt gehört es? eigentlich nicht hin zu den ursprünglichen drei Fragezeichen, finde ich so.
2: Ich finde das so faszinierend, dass du das immer behauptest, dass wir später eingeschritten sein. <lacht> ja. Dabei habe ich die ersten 50 Folgen oder so auch auf Kassette gehabt und das waren auch alte Auflagen mit der Musik von Carsten Bohnen und ähm, also Es ist das reine Provokation, Tom. Dass du angesprungen bist, natürlich Ich gehe jetzt auch gleich. Du hörst von meinem Anwalt. Okay. Anzeige <lacht> Wunderbar. ist raus. Aber es
3: ist ja Sozialisierung. Also ich, äh, ich ärgere mich tatsächlich, dass wenn man jetzt die, ich habe tatsächlich die schwarze Katze zur Vorbereitung auf äh, Spotify gehört, weil ich die alten Kassetten nicht mehr habe. Und das mit der neuen Musik zu hören, ist eine Quälerei. Das ist ganz schlimm. Das ist beim Tanzenden Teufel noch
0: viel schlimmer, weil da die ganze Atmosphäre sehr durch die Musik von Carsten Boden ja getragen wird. Das hatten wir in der folgenden damals auch schon erwähnt. Das funktioniert bei der Neuabmischung gar nicht mehr.
3: Ja, das ist, ja, aber, also, wie gesagt, für mich ist auch Brian Johnson der neue Sänger von ACDC, obwohl er schon 42 Jahre dabei ist oder 41 oder so. Und, und, wenn man sozialisiert wird und sich dann da so reinhört und, und dann irgendwie das halt das richtige Ding ist und sich das richtige Ding dann später weiterentwickelt, dann kann man, dann findet da manchmal so eine Entfremdung statt. Also, es ist durchaus so, dass ich immer noch alle neuen Episoden von den drei Fragezeichen mir sofort anhöre und es auch genieße und es auch toll finde. Ich war auch schon bei Live-Shows äh, und das, das ist alles super. Ähm, ist aber irgendwie halt, ja, die, die Klassiker sind halt für mich, wenn man nicht fragt, was sind denn die Lieblingsepisoden, ist das immer noch Tanzender Teufel, Silberne Spinne, Singende Schlange. Ja, das kriegt man halt aus, aus, aus dem Kind äh,
0: nicht mehr raus, ne? also. Richtig. So, so geht es mir halt auch. Also wahrscheinlich gibt es bessere Folgen als äh, das Gespensterschloss, aber für mich persönlich wird es das nicht geben. Daher sind wir jetzt bei der schwarzen Katze. Wir sprechen heute über die alte Version und ich glaube, wir haben alle auch in die Neufassung, in diese ähm, Planetariumsabmischung reingehört. Ist das richtig, Kollegen? Meinst du
2: 2019er, die anderthalb
0: Stunden geht? Richtig, genau.
2: Ja, die habe ich gehört.
3: Ist das die, die auch auf äh, Spotify zu hören ist als neue schwarze Katze? Ist das die? Genau, ja, Aha, okay. Ja, ja die, die habe ich nur am
0: Rande erwähnen, weil sie unterscheidet sich eben in der Ausführlichkeit. Also ansonsten äh, auch am Sprechercast. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erst einmal bei den harten Fakten uns auf die alte Folge von 1979 äh, der CD bzw. der Kassettenfassung, Schallplattenfassung bzw. der Buchvorlage von 1970 kümmern. Selber die harten Fakten. Harte Fakten. Ähm,
1: der Originaltitel ist The Secret of the Crooked Cat. Nummer 13 ist die Originalnummer. Erschienen ist das Buch in den USA am 28. August 1970. In Deutschland ist es ein Jahr später rausgekommen, dann als Buch Nummer 7. Und Hörspiel 1979, wie du es schon gesagt hast, als Nummer 4. Dauert 44 Minuten und 22 Sekunden und äh, verantwortlich natürlich wie immer Minninger und Körting. Ja, das sind so die harten Fakten. HG <lacht> Francis, Entschuldigung, bitte, ja, genau.
2: Bei der, bei der ist Neuauflage ist es André Minninger, das Originalhörsch. so, ja, natürlich. 79 natürlich noch Hans-Georg Franzkowski. Ja, natürlich. Entschuldigung, das habe ich jetzt, ich habe mir
1: das
0: extra notiert. Genau. Gut, ähm, Soviel zu den harten Fakten. Zu dem Cast, äh, viele Bekannte dabei, eben die drei Fragezeichen. Dann als äh, besondere Figur sollte man vielleicht Andy Carson herausnehmen. Äh, äh, Stefan Schwade, der äh, hat auch bei der Neuvertonung äh, den Andy gespielt und auch beim Blauen Biest. Den finde ich äh, stimmlich, ist ja so gut wie gar nicht gealtert, ein bisschen andere Betonung und so. Also klingt schon ein bisschen erwachsener, aber stimmlich hat er sich kaum verändert, wie ich finde. Ich ähm, finde, er ist ein bisschen
1: tiefer geworden. Ah. Also, ich wollte gerade sagen, da muss ich dir so ein bisschen, ein bisschen in die Parade grätschen, weil ich finde, gerade in der Neuauflage hört er sich nicht mehr an wie ein Junge, was vollkommen normal ist, aber er hört sich halt nicht an wie ein Kind. Ja,
0: okay, aber so im Vergleich, wenn man das denn so hört, klingt er gleichaltrig mit den drei Detektiven in der Neufassung. Richtig, die sich auch nicht
1: anhören wie Kinder, damit <lacht> ist ja das <lacht> bewiesen, was ich gerade gesagt mhm. habe.
0: Ja. Äh, wen haben wir noch? Äh, wir haben äh, René Genesis, Genesis äh, als Kahn der Kraftmensch. Äh, Ivan. Er kann übrigens nicht tanzen. <lacht> äh, 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 Ivan Razinski als äh, Gabo. Äh, Ivan Boris Stefin gesprochen und ja, Kommissar Reynolds Horst Frank ist noch mit dabei. Ich glaube, das ist so. Äh,
1: hier, Boris, Boris Steffin, ne? Hm? Das ist Wolfgang Kubach. Just saying. Oh, du hast recht. Ich weiß, das passiert mir öfter, aber du
0: glaubst es mir ja nie. <lacht> Denn es ist ja Kenneth und Patrick. Deswegen trauen die wahrscheinlich auch nicht auf, wenn die sagen. Wobei, das stört eigentlich ja die Produktionsfirma Europa ja nicht, dass ähm, einfach eine Doppelrolle übernommen wird. Ja, jetzt wo du es sagst, fällt mir das, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen.
1: Jetzt, wo du mir die Lösung gesagt hast, weiß ich Ja, ja auch. eben. Finde ich gut. <lacht> Ist egal.
0: Genau, und das hat mich auch bei der Neuvertonung natürlich, also dass Andy natürlich noch weiterhin gesprochen wird von Stefan Schwade, ist total super. Der Rest hat mich dann eher irritiert, weil sich das halt so eingebrannt hat mit den alten Stimmen, dass für mich sowohl Gabo als auch Ivan überhaupt nicht mit meinen Vorstellungen der alten Folge konform geht.
2: Ja, aber dadurch, dass die Folge 40 Jahre später kam, habe ich so einen Verdacht, was mit den alten Stimmen... Ja, das Stimmen in könnte der ich mir
0: auch denken, das ist
1: natürlich schade. <lacht> ähm, auf dem Jahrmarkt, da gibt es so eine Frau, die so ausruft. ne?
0: <lacht> Richtig, ja. aber ähm, ja.
1: Die lebt noch, das ist nämlich Heike Diene-Körting.
0: Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ist bei, bei der ähm, Super-Papagei-Neuauflage von 2004 ist das deutlich besser gelungen.
2: So. Ja, das war auch 15 Jahre früher. Ja,
3: das stimmt auch wieder. Sind <lacht> <lacht> alle nicht jünger, ne?
2: Nee, aber das hat man jetzt, also wir sprechen jetzt ja seit vier, fünf sieben, zehn, irgendwie so Jahren über die drei Fragezeichen. Und das hat man halt immer öfters, dass man leider sagen muss, ja, der Sprecher lebt nicht mehr. Und gerade bei den alten Folgen, 40 Jahre ist halt einfach auch eine verdammt lange Zeit für so eine Serie. Absolut richtig, ja. Das heißt, jeder erwachsene Sprecher in dem Hörspiel
1: ist leider... Tja, also entweder
2: schon sehr alt und im Ruhestand oder leider nicht mehr am Leben. Genau. Ja, ist leider so. Gut. Ähm, nichtsdestotrotz, wie wollen wir das mit der Neuauflage machen? Weil ich, ich finde, wir dürfen diese Neuauflage von 2019 nicht komplett unter den Teppich kehren, wenn wir jetzt über die alte Folge reden, weil sie auch deutlich näher am Buch dran ist. Also man hat irgendwie versucht, alle Handlungsfäden aus dem Buch so ein bisschen aufzunehmen. Aber ich finde, und das muss man einfach erwähnen, die Neuauflage krankt halt an einer ganz bestimmten Stelle, und das ist, dass das eben ein altes Buch ist, in dem die drei Fragezeichen noch sehr jung sind. Und die Sprecher klingen zwar immer noch nicht wie 50-jährige Männer, aber sie klingen halt auch nicht mehr wie zwölfjährige Jungs. Ja, richtig. Und, und das war für mich auch ein ganz massiver Bruch und
1: macht für mich die Neuauflage der Schwarzen Katze äh, insgesamt viel schlechter als das Original. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus historischer Verklärtheit oder so, sondern einfach, weil mich das jedes Mal sowas von rausgerissen hat, vor allem, wenn sie dann bei dem Katzenverkauf
2: unter den ganzen anderen Kindern stehen. Ja, oder auch, wie sie sich über das Kettenkarussell freuen, das, da klingen die drei Fragezeichen halt wirklich ja. wie kleine Jungs. Also von den Dialogen her, aber das passt halt stimmig überhaupt nicht. Richtig, und es gibt halt leider sehr viele Stellen, wo das immer wieder so
1: ist. Zum Beispiel, wo, wenn Peter sagt, dass das ja ganz schön ein Haufen Knete ist, diese 100.000 Dollar. Oder äh, wenn Bob angesprochen wird von dem Mann, von, wir wissen jetzt, dass es Gabo, und so total schüchtern und eingeschüchtert ist und lauter so Sachen. Außerdem äh, spielt die Folge halt natürlich irgendwann in den 70er-Jahren die Sprecher hören sich aber nach heute an und dann wird darüber geredet, dass an das Haus ein Draht hinführt. Und deswegen gibt es dann Telefon. Und das ist halt alles,
3: äh, ja, ja, also woran, Entschuldigung, äh. darf ich kurz fragen, woran erkennst du, dass sich die Sprecher Natürlich. nach heute anhören? Also, wenn du sie nicht kennen würdest, klar, sie, sie klingen älter als Kinder, ja. Genau, aber sie klingen, das ist genau das Ding. Also, sie hätten ja auch damals schon Ältere sprechen können. Also, daran erkenne ich nicht, dass es heute ist.
1: Nein, nein, ich nein, nein, ich meine, die, die Sprecher klingen so, wie sie heute in den drei Fragezeichen Folgen klingen. Ja, das klingen. ist richtig. Und diese Folgen sind halt, da fahren sie Autos, da haben sie Handys, da haben sie Freundinnen, Schusswaffen, Alkohol, Drogen. Genau, da, das spielt jetzt alles eine Rolle, während da haben sie sich halt noch, sind sie noch durch ein Fenster
3: Klar, im Kontext zu den anderen Episoden hatten, hast du vollkommen recht, aber genau. als Folge das für ist sich eben das Problem. und das das muss man ja probieren, die Folge als Folge für sich zu hören, wenn man so eine Neuauflage hört, ähm, finde ich, ja, klar, also die klingen nicht mehr wie Kinder, vor allem Andreas Fröhlich, von dem ich übrigens riesen Fan bin, ähm, unter anderem weil Fight Club mein absoluter Lieblingsfilm ist und Edward Norton wird halt von Andreas Fröhlich synchronisiert, ähm, ist mein absoluter Lieblingssprecher und der klingt halt nicht mehr nach Kind, das ist vollkommen klar. Äh, Wäre albern gewesen, wenn er das probiert hätte. So.
0: Ja, nein. das wurde, als äh, das damals angekündigt worden ist, äh, mit der Planetariumsaufführung von der Schwarzen Katze, wurde ja so ein Feature-Video gedreht äh, für YouTube und alle möglichen Social-Media-Kanäle. Und da wurde extra darauf hingewiesen, dass sich gerade Andreas Fröhlich besonders Mühe gegeben hat, wieder wie früher zu klingen, wie er Sachen früher betont hat und so. Das
3: ist richtig, äh, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, da ging es eher um den äh, um den Wortlaut äh, und äh, wie er sich dabei gefühlt hat, das zu sprechen. Aber er hat nicht probiert, jung zu klingen, er hat nur versucht, das gleiche nee. Gefühl rüberzubringen.
0: Aber, aber so die Betonung, genau, ja. ja. Und ich ich, ich stelle jetzt mal
1: eine steile These auf. Die Folge wäre in dieser Neuauflage vielleicht für mich persönlich jetzt besser gewesen, wenn die drei Fragezeichen mit den Sprechern der Kids besetzt worden wären und mich das weniger aus der Immersion gerissen
3: hätte, als wären das jetzt die alten. Dann wäre aber niemand ins Planetarium gegangen.
1: Das <lacht> ist, das, ist ab, das, 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 mag, das mag stimmen. Ähm, ich sage nur, dass ist
2: der Geschichte meiner Meinung nach vielleicht zumindest nicht schlechter getan hätte. Ja, also ich denke, wir können die äh, Neuauflage, die, die erweiterte Fassung hier auch ausblenden. Äh, und aus der ganzen Unterhaltung kann man jetzt eine Sache, da sind wir uns einig, Fight Club ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ja. Und lassen wir jetzt <lacht> über die alte drei fragezeichen folge reden.
0: Äh, Gut, aber finde ich, find ich absolut okay. Wir könnten das später dann so machen, jedes Mal, wenn Tom normalerweise sagen würde, aber im Buchpunkt Punkt könnten wir dann sagen, aber bei aber der, der Neufassung der ist das ein bisschen ja. ausführlicher. Genau, weil ähm, bevor wir gleich darüber sprechen, möchte ich aber zunächst einmal Servo bitten, den Klappentext vorzulesen und zwar von der alten Fassung.
1: Genau, die alte Fassung und der ist ein bisschen länger. In einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei jungen Detektive Peter, Bob und Justus ihren neuesten Fall. Denn wenn ein finster aussehender Mann mit Gewalt eine hässliche schwarze Stoffkatze den Hauptgewinn einer Schießbude an sich bringen will, sie schließlich stiehlt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige nach weiteren Stoffkatzen fahndet, <lacht> nach weiteren Stoffkatzen fahndet, dann muss irgendetwas dahinter stecken. Außerdem, wieso trifft den Wanderzirkus seit Wochen ein Unglücksfall nach dem anderen? Und wer ist der Unbekannte mit der auffallenden Tätowierung, der immer wieder im Zirkus auftaucht, aber in brenzligen Momenten spurlos verschwindet? Justus und seine Freunde
2: setzen sich ihm und der gestohlenen Katze auf die Spur. Ich finde das sehr großartig, dass jetzt im Klappentext einfach mal direkt verraten wird, dass der Mann, der nach den Stoffkatzen fahndet, der gleiche Mann ist, der die im, Zoo kla also im, im Zirkus klaut. Äh, ja, ich finde auch schön, dass dieses Stilmittel <lacht>
1: außerdem genommen wird und ich im Endeffekt es auch wie ein Newsreporter vorlesen könnte. <lacht>
2: und dann kommt außerdem... Wieso? Das ist einfach. Ich weiß nicht. <lacht> Sie hätten auch den ersten Satz so einleiten können mit: Was ist nur mit dem großen Gabo los?
1: Ja. <lacht> es ist schon sehr. Es ist halt ein sehr langer Text. Ich weiß nicht, ich hätte das wahrscheinlich auch eher eingedampft und ähm, mehr dem der Imagination überlassen. Aber man darf halt auch nicht vergessen: Das ist halt Fall Nummer vier und du willst das ja auch verkaufen.
2: Ja.
1: Und da vorne ist jetzt halt eine recht. Die ist schön, aber unspektakulär. Eine Katze drauf. So, die schwarze Katze, oh wow, wird sie aus dem Baum gerettet? Fällt sie in einen Gulli? Wer von den dreien hat Pech? Läuft Peter unter einer Leiter durch? Erfahren Sie es in der neuesten Folge. Das ist halt, du musst ja irgendwie noch ein bisschen was aufbauen. Der Titel gibt es ja nicht her. Der Titel gibt dir ja nicht Preis, um was es da geht. Der Karpatenhund und dann hast du so einen gruseligen Hund von drauf. Okay. Der Phantomsee, okay. Gespensterschloss, cool. Die schwarze Katze.
0: Ja, die da ist tatsächlich halt am 90 unspektakulärsten der so von den ganz alten ja. Folgen. so Was der Titel äh, so verspricht, äh, die anderen cover von von Rasch wenn man jetzt quasi die Au Katze mit dem Buckel, den zusammengekniffenen Auge und den gekreuzten Beinen sehen würde als Entwurf von Rasch das ist halt auch nicht so ansprechend. Von daher ist es halt die schwarze Katze so, wie wir sie kennen. Das ist halt. Ja, Tja. die
1: anderen alternativ die sehen ein bisschen aus wie Logos von einer Punkband oder einer Ska-Band. Mit dieser verdrullerten
0: Katze da. Also, ich würde jetzt ja. Karpatenhund, die Band jetzt nicht unbedingt als Ska oder sowas äh, bezeichnen.
1: Nicht, nicht Karpatenhund, <lacht> ich rede von der schwarzen Katze. Die, ja, die Alternativcover ja. von der schwarzen Katze.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Handlung über. Weil die beginnt äh, nach H.G. Francis sehr, sehr weit ähm, fortgeschritten im eigentlichen Geschehnissen äh, der bisherigen Handlung von den drei Fragezeichen und die schwarze Katze. Nämlich Sie sind gar nicht mehr auf dem Schrottplatz, sondern sind direkt auf dem Zirkusgelände angekommen und tragen die Fässer, die sie eigentlich vorher in mühseliger Arbeit in Rot, Blau und Weiß gestrichen haben. Und das bringen sie jetzt zum Löwendomteur, bändiger Ivan, der äh, neues Equipment für Ratcha braucht.
2: Das ist auch schon gleich so die erste Änderung zur Neuauflage und auch zur Papiervorlage der Neuauflage. Ähm, im Hörspiel ist es eigentlich Onkel Titus, der die drei Fragezeichen, nein im Buch ist es Onkel Titus so und in dem Hörspiel ist es Tante Mathilda, die sie beauftragt, diese Podeste anzumalen ich weiß es jetzt natürlich nicht warum, aber ich schätze mal, dass man einfach 2019 gesagt hat, ach wir nehmen lieber Karin Liene weg, weil Hans Meinert, also Andreas Beuermann ist nicht mehr da aber mittlerweile gibt es ja auch einen anderen Onkel Titus den gab es doch auch 2019 schon
0: ja, es gab auch eigentlich als alternativen Kommissar Reynolds-Sprecher schon Wolfgang Dräger, der wird aber auch hier nicht bemüht für dieses Hörspiel. Also das ist müßig. Ja, Aber im Grunde genommen ist es ja egal, weil eigentlich funktioniert die erste Szene auch schon super, ohne dass es halt diese Vorgeschichte gibt. Nämlich sie kommen auf diesen Wanderzirkus an und haben schon etwas und kommen eigentlich dann direkt äh, zur eigentlichen Handlung.
2: Ist auch der bessere Einstieg. Definitiv. Ja, das sehe ich ganz genauso,
0: weil spät
1: in die Handlung einsteigen einfach. Es ist doch egal, ob die das jetzt da anmalen. Ja. Das ist mit einem Satz erklärt und du hast mehr Zeit, in Anführungszeichen, für die, für die spannenden Teile der Geschichte. Ja, also
2: es, es ist im eigentlichen Sinne für die Handlung eher wichtig, dass, äh, als sie den Auftrag kriegen, das anzumalen, ist Justus gerade dabei, eine neue Erfindung zu bauen. Und diese neue Erfindung stellt sich später raus als die Peilsender, die die drei Fragezeichen dann ständig benutzen. Dass diese beiden Geräte, die, wenn sie in der Nähe zueinander sind, piepen und die hier in der Buchvorlage sogar als so eine Art Walkie-Talkie für Hilferüfe dienen und eine Pfeilanzeige haben, um zu zeigen, ob das Piepen jetzt eher von links oder von rechts zu deinem eigenen Standort kommt, was ich 1970 mega faszinierend finde ohne GPS. Und also da muss ja fast ein Radar eingebaut sein. Oder?
0: Also eigentlich hat Justus Jonas ein Smartphone bzw. mit äh, wo ist mein Telefonfunktion
3: schon gebaut.
2: <lacht> ja, genau.
3: Aber äh, ganz kurz, ist nicht in der, in der neuen, äh, also in der 2019er Version, das fängt doch nicht auf dem Schrottplatz an, äh, dass Tante Matilda den Auftrag gibt, sondern das fängt doch sogar mit den Bränden an. Das ist doch irgendwie... Stimmt, da gibt es noch ein Prolog, genau. Ja.
0: Ja.
2: Und da habe ich so das Gefühl, den hat man halt für die Akustik des Planetariums gebaut. Vielleicht der ergibt nämlich im Hörspiel wenig Sinn und es wird darauf auch keinen Bezug genommen. Dass es gibt auch keine Überleitung auf.
3: Doch, natürlich Richtig, wird darauf Bezug genommen. Das also so doch die, die Vorfälle, die halt vorher mit dem Zirkus passiert sind.
2: Ja, ich will nur sagen, es ist, gibt dann keine Szene, so, so typisch John Sinclair-mäßig das Prolog, und dann ruft jemand bei John Sinke an und sagt ihm, was im Prolog passiert Ach so, ist. Ja. So, das, was im Prolog passiert, ist, erfahren die drei Fragen. es erst deutlich später. Es, es, halt
1: es ist halt komplett losgelöst. Man kann sich das natürlich dann zusammenreimen, aber es ist halt losgelöst und ich glaube, das ist einfach nur ein actionreicher Opener.
3: Das mag sein. Ich glaube aber auch, dass die Erwartung war, dass die Neuverfassung da, also aus dem, aus dem Planetarium, dass die Zielgruppe Leute sind, die die schwarze Katze in- und auswendig kennen. Ne? Und dann ist tatsächlich so ein ähm so ein stimmungsvoller, oh, es fängt ja ganz anders an, als wir erwartet haben, ach guck mal, das könnte dieser Brand sein, der, der erst viel, viel später erklärt wird, ah, ich weiß aber schon, worum es geht, da, das gibt dem Hörer dann gleich das wohlige Gefühl, zu den Experten zu gehören.
1: Ja, stimmt, das ist gut, ein guter, guter Einwand, ja.
3: Und finde ich gut, übrigens, also, ich werde gerne so angesprochen, als wäre ich Experte. <lacht> Der ähm,
0: Zirkus wird kurz vorgestellt, dass es ein Wanderzirkus ist mit äh, jeder Menge Buden und äh, Attraktionen mit dabei. Besonderes Augenmerk sind dabei die Orte, die für die drei Fragezeichen relevant sind. Wenn ich jetzt erwähnen würde, es gibt einen Zirkus, würde ich nicht erwähnen, dass es da auch eine Schießbude gibt. Weil das ist eigentlich der uninteressanteste Ort äh, für eine Attraktion auf einem Zirkusgelände sondern da würde ich eher von den Tiernummern und von den Attraktionen der Show selber eher reden. Ja, Oder in Karussell. Würde ich Karussell. das auch machen. Ja. But America, weißt du? Ja, ja. Aber also, es ist natürlich schon geschickt, dann irgendwie so gemacht, Mensch. Äh, der Fokus liegt jetzt im Prinzip. Es gibt einmal äh, eben ein Zeitfenster, wo die drei Jungs das erforschen können, nämlich das Gelände, weil sie werden eingeladen von Ivan als Dankeschön eben zu dieser Löwennummer. Und haben bis dahin noch eine Stunde Zeit und da müssen jetzt natürlich, muss die Handlung vorangebracht werden. Nämlich, ähm, sie bekommen mit, und das habe ich als Kind immer gar nicht so richtig wahrgenommen, so ähm, erst ab haltet den Dieb, äh, dass es eben halt da eine Szene gibt an der Schießbude, wo jemand versucht, die schwarze Katze zu klauen. Ähm, das ist dann quasi schon für mich die nächste Szene, weil sie rennen dem Dieb hinterher, äh, beziehungsweise Peter rennt hinterher und stellt dann fest, ein Mensch kann unmöglich eine vier Meter hohe Wand hochklettern. Und. Ähm ja,
1: aber davor wird ja noch der Löwe befreit und so, ne? Das ist diese Szene, die erste Szene ist ultra lang. Die geht bis zu der Befreiung vom Löwen und dann wird der Löwe wieder eingesperrt und dann kommt Andys, Andys Vater. Und das ist alles eine Szene, die dann erst endet mit einer ne, mit Trennermusik, wenn. Kahn, der Kraftmensch, kommt und die Unterhaltung belauscht. So lange ist das, befinden wir uns in einer Szene, ohne irgendwie Gut, ähm, wir haben einen Durchbruch der vierten Wand, wenn natürlich der Erzähler die Leute anspricht, hier, sag mal, na was meinst du, wie kommt man denn über so eine Wand? Oder einen Zaun, es wird ja als Bretterzaun, als Wand, als was auch immer beschrieben. Ähm, aber diese Szene geht halt einfach ultra lang.
0: Ja, das ist einer der stärksten Fingerzeig-Szenen in der ganzen Drei-Fragezeichen-Geschichte. Neben äh, eben Super-Papagei, irgendwie, aber in, was aufgefallen ist mit dem Telefon, wird jetzt hier Alfred Hitchcock natürlich ganz, ganz stark hervorgehoben. Ne? Dass man nicht den Boden unter den Füßen, also er, er kokettiert natürlich so mit dem Rätsel, was äh, die Drei-Fragezeichen jetzt äh, lösen müssen. Äh, was ich da irgendwie, ich habe mir versucht, diese Szene übrigens vorzustellen. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, rechts und links ist eine Wand und dann ist da so ein Bretterzaun, der vier Meter hoch ist und da müssen die drüber. Aber es wird dann auch noch erwähnt, dass der irgendwie, dass da Wasser nebenbei ist und da ist kein, also in der neuen Fassung wird dann auch noch erwähnt, dass dort beim Wasser kein, äh, keine Wellenbewegung zu sehen ist. Ich konnte mir das als Kind ganz, ganz schwierig vorstellen. Ich habe nur mitgekriegt, okay, da läuft jemand hin, das ist eine vier Meter hohe Mauer, Wand, irgendetwas. Und da kann kein normaler Mensch rüberrennen.
2: Ja, die sinnvollste Erklärung ist natürlich, er hatte Saugnäpfe unter den Füßen. Ähm, ich habe ich hab die Folge deswegen auch äh, liebevoll bei uns intern ja schon die drei Fragezeichen und der senkrecht startende Bankräuber genannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe als Kind nie verstanden, was in dieser Szene eigentlich passiert. Also auch jetzt als Erwachsener musste ich die Folge erstmal wieder zweimal hören und so, ach, der ist einfach weg. Und das Besondere ist, dass sie in einer Sackgasse stehen. Ah, okay. Also, ich würde die Folge, die drei Fragezeichen und das dumme Versteck nennen, aber.
0: Okay. Das, das ist so ein Zirkus, hätte man das auch nennen können, aber das gibt's ja schon. Danach dann, ja. Genau, also ähm, der Dieb ist weg, aber die schwarze Katze liegt dort und dann kommt ein Unbekannter, der sich mit den Jungs unterhält. Und da finde ich ganz, ganz bemerkenswert ist, dass sie sich darüber unterhalten, dass ja, das ein, ein Preis ist von der Schießbude und dass sie da eh hingehen möchten und deswegen würden sie gerne die Katze mitnehmen, weil sie noch ein paar Preise gewinnen möchten. Ähm, da habe ich mir äh, zu notiert, er, der Mann, der Unbekannte, mit dem sie sich unterhalten, fragt, ein paar Preise gleich? Das klingt so, als wenn er so die nackte Angst hätte, dass der ganze Jahrmarkt bzw. der Zirkus pleite gehen würde, Leer weil gezockt. Peter jetzt die ganze Schießbude leerräumt.
3: Nein, also das, das klingt doch Na ja. eher nach ähm Nehmt ihr euch da wirklich so für so voll, dass ihr gleich ein paar Preise gewinnt? Versucht doch einmal einen zu gewinnen. Und wenn ihr einen gewinnt, dann, dann könnt ihr schon froh sein. So Angst äh, ist eher so Überheblichkeit, denke ich. Also er, er unterstellt er dir das Fragezeichen Überheblichkeit. So nehme ich das wahr. Er weiß
2: halt, dass das alles Abzocke ist und dass man gar nicht paar Preise gewinnen
0: kann. <lacht> Nee, zumal es der letzte Hauptpreis ist, der da gerade geklaut worden ist, weil Andy wird ja dann vorgestellt in der nächsten Szene, der sagt, dass das quasi seine letzten Hauptpreise sind, nämlich diese fünf Katzen und dass das quasi die fünfte und letzte Katze ist, die jetzt gerade da wieder an den dran gebracht worden ist, weil ab morgen möchte er dann wieder neue Preise, wieder Schildkröten, beziehungsweise in der Neufassung haben sie denn doch festgestellt, ist es nicht mehr ganz zeitgemäß lebendige Tiere auf einer, äh, auf einer Bude irgendwie zu verlosen. Als Brötchen vor allem. Genau, als Brötchen. Nee, was, was verlost er dann? oder was, äh, was Mondmodelle. Er, Mond er hat Modelle, Modelle vom genau. Mond.
1: Also ich vermute, das ist so ein Mondglobus. Ich habe tatsächlich auch so ein Ding. Die sind ziemlich cool. Da kann man sich die ganzen Mondkrater so anschauen. Drauf. Das ist halt ein Globus, aber halt mit der Mondoberfläche. Ist, ich sag mal, farblich Ich kann ist, mir das überhaupt nicht schwach.
0: vorstellen, dass irgendwie der Mond eine Kugel ist und die Erde flache Das ist halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Das ist aber, weil
1: die Erde ist flach wie eine Pizza und am Rand ist der das ist mit Käse gefüllt der Rand. Die Mond und Sonne zwirbeln so in der Mitte rum, wie diese verlorenen Oliven, die man nicht mag und von einem Stück aufs nächste schiebt.
3: So. Ja. Bitte was? Ja.
0: Wir, wir blenden Sebo einfach nachher aus, das kommt alles rausgeschnitten, Tobi, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, du hast an einer Waffel. Aber ich konnte mir auch schon als Kind schlecht vorstellen, dass man lebendige Tiere auf dem Freimarkt oder auf dem Jahrmarkt, Entschuldigung, so heißt das, äh, gewinnen kann.
3: Ich hätte natürlich das total gerne Schildkröten schon gehabt als Kind. Ähm, ich hätte aber auch gerne ein Mondmodell gehabt und als, äh, als Marketing-Goodie in einem Planetarium gibt es wahrscheinlich eher ein Mondmodell als eine Schildkröte. Das
1: vermute ich auch, ja. Aber das Mondmodell ist tatsächlich auch in der alten Fassung drin. ne? Stimmt, ja. Weil das ist ja genau das, was Bob und äh, Peter holen sollen, zusammen mit Andy. Während Justus ganz höflich einfach da bleibt und den Stand bewacht.
0: Aber Andy sagt doch, dass er wieder Schildkröten denn...
1: Ja, aber ich habe auch noch ein paar Mondmodelle. Genau. Ah, okay. Und das sind dann die, die er holt, mit, zusammen, wie gesagt, mit Peter und Bob.
0: Ah, da bin ich wahrscheinlich schon eingenickt. Das könnte natürlich sein. So ab jetzt wird dann bei mir. Das
1: ist okay. Macht nichts. Jetzt muss man ja. mal kurz hier sagen: Die fünf kosten in der alten Fassung 25 Cent. In der neuen Fassung kosten sie einen Dollar. Das nennt sich Inflation. Ja, aber 100.000 Dollar sind immer noch 100.000 Dollar
2: geblieben.
3: Mist. Schlechtes Geschäft für den Bankräuber.
2: Ah, ist die Folge nicht inflationsbereinigt? Verdammt.
0: Siehst du? Sie
2: ist, sie ist nur partiell inflationsbereinigt. Das wollte ich nur kurz anmerken. aber. wir haben auch das metrische
0: fein. Maß in Amerika, das sind halt so Feinheiten. Aber
2: Sebo, wenigstens sind die unteren Beträge inflationsbereinigt, was dann auch den kleinen Gehältern und den kleinen Einkommen viel mehr zugutekommt. Ist es so? Wenn die Sachen teurer werden, natürlich. <lacht> Hä?
0: <lacht> Hä? Sollte man jetzt also meinen, dass äh, die Miete von Onkel Ramos äh, Bude jetzt mehr als 5 Dollar sind? Das liegt aber an der Gentrifizierung. <lacht> ich vermute schon. Gut, dann äh, eine spannende Szene, die als, äh, wenn man nicht gerade mit Folge 4 eingestiegen ist, sondern auch schon Folge 15 zeitgleich gehört hat, äh, sehr bemerkenswert ist, weil in dieser Szene kommt es dazu, dass äh, Peter alleingelassen wird mit dem freigelassenen Löwen Raja, der wohl irgendwie hinter der Bude sich gerade befindet und er äh, ist sehr, sehr wagemutig, muss ich mal sagen, in dieser Stelle, äh, denn er stellt sich hin und sagt, er sorgt dafür, dass der Löwe nicht ausreißen wird und somit kann er eine Panik verhindern. In ja, Folge 15 beim rasenden Löwen sieht das ganz anders aus, weil da ist Peter nämlich der Erste, der oben auf dem Baum ist, bevor irgendwie der Löwe
1: Also ich sag mal so, ne? ich, ich kenne mich ein bisschen mit Hunden aus. Wenn der Hund jetzt da steht und nur so da steht, dann würde ich auch mir zutrauen, ich passe mal auf den Hund auf. Wenn der jetzt aber auf mich zugeschossen kommt mit fletschenden Zähnen und Schaum vom Mund, wäre ich auch versucht, wegzulaufen. Weißt du? Es ist ja eine ganz andere Situation. Und Andy sagt ja, ah, der Löwe macht nichts, der will nur spielen, alles gut. So. Mhm. Also, ich, ich stelle mir Raja wie so einen so ein etwas älteren Löwen schon vor, der recht entspannt ist und der da jetzt halt draußen ist und sich denkt, hm, was mache ich hier eigentlich gerade? Also
3: also so stelle ich. Mir ich kenne so mich machen. mit Löwen so überhaupt nicht aus. Ich kenne mich durchaus mit Hunden aus, aber mit, mit Löwen gar nicht. Ähm, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Löwen irgendwann so alt sind, dass sie halt keine Raubtiere mehr sind. Also klar, man kann Löwen zähmen und ja. so, aber selbst Siegfried und Roy sind ja dann <lacht> irgendwann mal gebissen worden. Ähm, das waren Tiger, ne? Aber egal. Und mhm. ähm, Großkatze ist Großkatze. Großkatze ist Großkatze. So, äh, Ich, da, da ich, da bin ich war bin allerdings ich auch schon drin. damals äh, Äußerst erstaunt, dass gerade Peter, der ja eigentlich immer ängstlich ist, der ist zwar eigentlich eher ängstlich, wenn es um Übernatürliches geht, ähm, aber ja, ein Löwe, hätte ich jetzt gedacht, dass er da eher ängstlich reagiert und er ist halt extrem mutig mit dieser Begründung, ich habe beim Film schon mal irgendwie mit Löwen gearbeitet, <lacht> okay. Ähm.
1: Ja, das, das ist auch eine der schwächsten Erklärungen für so ein Verhalten. Ja. Also ich bin ganz bei dir, Peter. Meine These, Peter hat nie Angst, wenn er sich auf seinen Körper verlassen kann und immer Angst, wenn es übernatürlich wird. Und diese Szene, die ist einfach, ja,
2: ich habe ich, ich hab auch schon mal eine Doku gesehen. Ich würde es jetzt trotzdem nicht machen. Ja, wir sind hier aber in den frühen Folgen und gerade in den frühen Folgen hat Peter immer mal wieder so besondere Talente und Eigenschaften und auch Spezialwissen durch Dadurch, dass sein Vater Trickexperte beim Film
3: ist. Stimmt, ja.
2: Peter hat wahrscheinlich nur vergessen, dass die Arbeit mit dem Löwen eine Plexiglasscheibe
3: beinhaltet. Ein bisschen doof, also das, ist das auch könnte sein, dass er das <lacht> ausgeblendet hat. Ja.
2: Ich habe schon mal mit Löwen gearbeitet, die kommen durch das Glas gar nicht durch. Ja. Für <lacht> welches Glas?
0: Ich äh, weiß jetzt übrigens leider nicht, ob das jetzt einfach der Übersetzung und durch die Übersetzung gestanden ist. Ich habe aber eine Frage zum Namen Raja. Raja ist ja im Prinzip ein indischer Name. Der bezeichnet ja dort einen, einen Königstitel oder etwas Vergleichbares. Vorname ist Maha. Ja. <lacht>
1: Maha, Raja.
0: Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Könnte es sein eher, dass, ein, dass es in der Originalfassung eher ein Tiger ist? Weil ich würde jetzt sagen, ein indischer Name für einen Löwen ist eher untypisch, weil ich, ich glaube,
2: aber niemand hat den Übersetzungsfehler von Tiger im Löwe gemacht. Die sitzen nicht da, lesen diesen englischen Begriff Tiger, Tiger, was heißt das nochmal auf Deutsch? Hm, ich glaube, <lacht> das war der Löwe. Ja, da, da bin ich eher bei
1: Tom. Und ich glaube, die haben einfach dem einen coolen Löwennamen gegeben. Weil, wenn die jetzt, wenn die es jetzt in sich geschlossen machen hätten wollen, dann hätten sie den Tiger natürlich Raja nennen können und dann aber auch zum Beispiel dem Dompteur keinen russischen Namen geben können. Weißt du, dann hätte das einfach besser gepasst, wenn jetzt der Tiger Raja heißt und sein äh, bändiger Ranjic oder kann, also irgendeinen indischen Namen halt hat. Weißt mhm. du, Das ist so in sich geschlossen und dann sagt man, naja, der große Ranjic mit seinem, mit seinem majestätischen Raja, keine Ahnung. Nach aber der
2: Logik hätte man aber auch drauf bestehen können, dass der Löwe Sergei heißt. <lacht> das ist halt kein cooler <lacht> Löwenname. <lacht> Sergej, bleib auf dem Fahrzeug. Der, der Löwe Dimitri. Das ist kein cooler Löwenname. Das wäre ja ein sehr cooler Name für einen Löwenwald. Ich, ich merke die schon, die,
0: die, die These war zu steil für euch. Das ist äh, klar, dass es das für euch natürlich gefundenes Fressen ist.
1: Ja? <lacht> Löwen oder Tiger fressen?
0: Ja, die, ich glaube, die essen das Gleiche. Ja, sehr den Mann
1: von Carol Baskin, was?
0: Gazellen ausschließlich. Gut. Haben wir die Vorstellung von Kraftmensch Kahn denn jetzt schon unter den Tisch fallen lassen gerade? Nein, nein. Das ist, der ist noch gar nicht da.
1: Jetzt wird der Löwe abgelenkt. Ähm, äh, Bob und äh, Andy flitzen weg und holen Hilfe. Dann kommt Ivan und äh, auch der Vater. Und dann kommt eine bisschen so eine unlogische Stelle, denn Andy kommt ja früher wieder beziehungsweise mit mit Ivan und Bob. Und dann kommt erst der Vater. Und dann sagt Andy, obwohl der Vater noch gar nichts gesagt hat, mein Vater will euch was schenken, was viel typischer ist für den Zirkus. Und dann wird es nie wieder erwähnt. Und keiner weiß, was das ist. Und keiner weiß, woher. Nein, nein, Andy nein, 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 nein.
0: Doch, doch. Die Eintrittskarten für. Ja, für das den Zirkus. mag
1: sein. Aber das kommt. Das, das mag sein. Das habe ich auch gedacht. Das wäre das logischste Geschenk. Aber das ist nicht typisch für einen Zirkus. Wenn ich sage, ich schenke dir jetzt mal was, das ist typisch für Hollywood. Eine Eintrittskarte fürs Kino. <lacht> Eher nicht, oder?
3: Ja. ja. Schon. Also mehr als, mehr als so eine Katze. Ne? Also die, wenn ich, wenn ich an einen Zirkus ja, denke, dann denke ich nicht an eine äh, bucklige schwarze Katze, sondern dann denke ich an eine Show. Und Eintrittskarte zu einer Show ist, also du kannst ja nicht die Show schenken. Also hier, hier hast du einen Dompteur. <lacht>
0: Oh, wäre aber cool, oder? Für zu Hause. Ich so so, Privat, ey, was soll so das? Dompteur, so ein
1: Privatdokteur, der dir alles zähmt, dem du begegnest.
0: Naja, aber Das, das wäre von Mr. Carson natürlich ein äh, super Move gewesen, weil er muss ja Geld sparen durch die Unglücke, die in den letzten Tagen so passiert sind, muss er ja ein bisschen Sparmaßnahmen oh je, je. Äh, irgendwie für ja, den Dienst. Hm. <lacht> naja. Aber auf jeden Fall werden sie dann während des Gesprächs belauscht von Kahn. Genau den Kraftmensch. kraftmensch Einer der besten Figuren aus meiner Sicht äh, des ganzen Hörspiels, weil ähm, ich finde, er ist mit die ikonischste Figur aus diesem aus der ganzen schwarzen Katze. So wie er das eher rollt und Kraft sagt, ist für mich sehr viel Nostalgie. Äh, kleine Geschichte dazu. Mein Vater, hat, äh, mein Vater war auch ein sehr kräftiger Mensch. Ähm, und Sag's ruhig, hat, Olaf, Sachs. Dein Vater war ein Kraftmensch. Kraft kein kein Kraftmensch, <lacht> nee, nee. Aber er hat Kraft tatsächlich auch immer kräftig ausgesprochen. Und das finde ich, eine ganz, ganz, also ganz besondere Eigenart, irgendwie, die mein Vater immer dann irgendwie bei dieser Betonung hatte. Und das höre ich jetzt bei diesem Kraftmensch-Kahn auch immer sehr, sehr gerne, weil mich das immer an meinen Vater erinnert. Ach, das finde ich voll schön. Irgendwie, also diese Betonung, Kraftmensch, also das ist halt auch wirklich in dem Hörspiel perfekt portiert, dass es jetzt kein kleiner Dulli ist, sondern dass es wirklich ein kräftiger Mensch ist. So durch ja, diese hat Betonung hat er irgendwie bei mir die Magie eines Kraftmenschen erzeugt. 100 Prozent. Ich habe ihn mir glatzköpfig vorgestellt mit, ich sage jetzt, das ist jetzt wirklich das Klischee, aber ich habe ihn mir mit freiem Oberkörper, die Brusthaare gucken aus diesem Onesie heraus. Das ist so ein ich sage jetzt mal Badeanzug mit ähm, Leopardenfell.
2: Rot-Weiß-Kleber.
1: Rot, aber nur eine Schulter, ne?
0: Richtig, genau. Und, ja, und er aber, hat einen gezwirbelten Schnurrbart. Und, ja, ein das,
1: äh, und ein schwarzer Gürtel und dicke Arbeiterstiefel.
0: Und aber Arbeiter. habt ihr mich? Aber ja? so stellt ja, ja. ihr euch auch vor, oder? Und er
2: hat immer so eine Hantel dabei, wo auf den Kugeln <lacht> zwei Tonnen draufsteht.
0: <lacht> aber ist es nicht so? Es ist doch perfekt, oder?
2: Er ist schon, äh, dieser Auftritt
1: legt das schon sehr nah und transportiert schon sehr dieses Bild. Da bin Eben. ich
0: ganz bei dir, Olaf. Deswegen absoluter ähm, Lieblingscharakter dieser Serie. Und was ich
1: auch besonders cool finde, ist, dass ja dieser Akzent offensichtlich auch eine Fassade ist. Weil wir erfahren ja dann, dass Kahn äh, eigentlich ein, ein Alias ist. Und das ist ja ein berühmter Künstler, der aber gerade ein bisschen klamm ist und deswegen arbeitet er für so einen kleinen Zirkus. Und am Ende sagt er ja auch seinen richtigen Namen, nämlich Paul Hartley. Und ich glaube, dieser dieser
2: ähm,
1: Akzent ist einfach nur ein Teil der Scharade.
2: Und äh, diese Sound Samples von Kahn dem Kraftmenschen sind auch einer der Running Gags beim VPT. Das bauen sie irgendwie in so gut wie jede ihrer Nummern ein, dass irgendwie Paul Hartley, Privatdetektiv, wieder auftaucht.
0: <lacht> zu Recht, zu Recht, zu Recht, ja.
1: So, äh, dann ist der Tag rum und wir befinden uns am nächsten Morgen in der Zentrale.
0: Nee, nee, erstmal bieten Sie Ihre äh, Visitenkarte an. Ach so, an natürlich, und dann genau. Wenn Sie von Mr. Carson denn äh, erstmal abgelehnt, weil das dann doch etwas ist, was vom Zirkus alleine geklärt werden sollte. Dementsprechend keine Beauftragung und die drei ziehen von dann. Dann genau. sind Sie erst am nächsten Dann Tag.
1: sind Sie in der Zentrale. Das ist äh, mittelwichtig, dass das jetzt so in der Reihenfolge passiert. Also, das ist schon wichtig. Ähm, und jetzt überlegen Sie sich. Wie sie ermitteln können, und das ist auch ein Unterschied zu heute, finde ich, da haben sie noch tatsächlich auf die Erlaubnis gewartet. Heute musst du dir ja nicht mehr beauftragen, die drei Detektive. Die machen das ja. Ob du die jetzt beauftragst oder nicht. Und selbst wenn du sie wegschickst und verscheuchst und sagst, jetzt hört mal auf, hören die nicht auf. Früher haben sie
2: tatsächlich noch gewartet, so oh, wir haben keinen Auftrag, Mist, da können wir nicht recherchieren beziehungsweise können nicht ermitteln. In welcher Folge war das denn ja noch, wo Tante Mathilda sie dann pseudomäßig beauftragen muss, damit sie loslegen können, damit sie einen Auftraggeber haben? Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt die Folge nicht ein. Hm, mir auch nicht.
3: Das ist aber eine von den Neuern, also ist nach 30. Ja. Alter.
2: Ich glaube, das ist sogar nach 130. Ja. Nee, ich glaube, aber das ist, äh Oh, war das in der bedrohten Ranch? Nee, ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist wieder das gefährliche Halbwissen am Start.
0: Also Bedrohte Ranch gibt es auch keinen Auftraggeber, weil sie einfach dort hineingeschubst werden in ah, stimmt, stimmt,
2: stimmt, stimmt. Ja, Lockdown-Geschichte. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade an Bedrohte Ranch denken müsste. Egal. Äh, wir haben ganz findige Spezies, die es entweder wissen oder jetzt googeln und dann so tun, als hätten sie es gewusst. Genau. Also. Ja,
0: äh, <lacht> wir blenden diese Unschärfe von uns. und äh, Genau. Ihr macht das ja, Justus ist noch nicht ganz durch mit dem Thema. Er möchte unbedingt weiter ermitteln und hat äh, schon Andy eingeladen, weil die rätseln oder sie kommen relativ schnell darauf, dass es sich dabei um, um als wichtiges Trophy eben um die schwarze Katze handeln muss. Und Ja,
1: wobei, das, das dauert noch. Jetzt werden wir nämlich erstmal darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Zirkus immer wieder Unglücke erleidet. Da sterben Ponys, was ich, was ich wirklich ganz schön krass finde. Also das wird jetzt natürlich so als Kind da sind Ponys eingegangen wegen schlechten
2: Futter. So, ja, okay. Nein, nein, es wird sogar von Gift ja, gesprochen. Ja, genau.
1: Ja, oder Gift. Aber trotzdem, das war eingegangen, ist jetzt ein. Also, das sagt man wohl bei Tieren, aber ich finde es schon sehr. Das ist schon ein ziemlicher Euphemismus. Die sind einfach gestorben. Und ähm, dann hat es noch gebrannt. Und jetzt kommt dann Andy und sie wollen halt mit dem reden und versuchen sich irgendwie praktisch durch den Sohnemann einen Auftrag zu zu holen. Und was ich interessant finde, vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir auch einen vierten Detektiven, der auf keinen Fall in die Zentrale durfte.
0: Kommt er denn kommt Andy in die Zentrale? Ja, ja, ja stimmt. denn er ja, beschreibt kommt er in die Zentrale. Alles. Ja, 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 ja,
3: alles. <lacht> sogar. sogar die Aktenordner. Tja. Und die Bücher vor allen Dingen. Und so coole Bücher,
1: Detektiv Gadgets wie Bücher. <lacht> das Justus dann auch sofort herauszieht, um dann zu sagen, um, um zu sagen, ja, guck mal, die Bücher sind nämlich echt voll nützlich, weil die Schrammen an dem Schloss von Rajas Käfig, die sehen nämlich aus, wie ich mit diesem Werkzeug gemacht das ist. Halt, ich finde, das ist so
2: cool.
0: Aber, aber das ist ja wirklich so, du kannst es ja nicht mal eben googeln, wie irgendwie etwas aussieht. Also heutzutage würdest du das halt einfach nachgucken, wie sieht, aus, wie sieht ein Zeckenbiss aus. So.
1: Ja schon, aber das ist ja hm? auch immer gleich, aber wie sehen denn Einbruchsspuren an einem Vorhängeschloss aus? Kratzer. Ja, so. eben
0: Kratzer an, an, an dem Schloss selber oder ob das jetzt einfach mit einem Bolzenschneider aufgemacht worden ist, das würde ich eher als Amateurarbeit denn so sehen.
1: <lacht> Allerdings. Habt ihr schon
0: mal Lockpicke
3: gemacht, also ähm, Schlösser knacken mit, mit einem D ähm,
0: Nicht
1: Nicht freiwillig, ich musste mal wo rein, das hat geklappt, aber...
3: Ich habe mal auf dem äh, Chaos Communication Congress, habe ich ein ein Kurs, also da sind halt immer so Stände, wo man das lernen kann und sich dann das Lockpicking-Set auch kaufen kann. Das ist, ja, kommt auf die Qualität des Schlosses an, aber manchmal ist es erstaunlich einfach. Da muss man auch gar keine Kratzer machen. Das ist natürlich die Frage, was das für ein Schloss war, mit dem da der Löwenkäfig zugeschlossen war. Hoffentlich ein etwas besser.
2: Also mein Rechtsbeistand hat gesagt, ich soll mich dazu nicht äußern. <lacht> um, äh, es gibt da einen sehr coolen YouTube Kanal, der heißt The Lockpicking Lawyer und das ist halt ein amerikanischer Schlosser oder ein Lockpicker, den habe ich auch das abonniert. In seiner Freizeit und es ist immer so lustig, wenn er dann Schlösser zugeschickt kriegt, so ja, äh, ich habe hier eine Wette mit dem äh, Schlosser, der das aufgesägt hat, der hat gesagt, das kann man gar nicht mit dem also das kann man gar nicht knacken ohne es kaputt zu machen und wenn du es in einem Video knackst, kriege ich mein Geld wieder und er packt das aus und guckt drauf und sagt so ja, das ist eins von den älteren Schlössern von dem Hersteller. Dann nehme ich hier dieses Werkzeug, starte die Uhr und ach, 18 Sekunden. Ja. Das, ist so, das ist so krass. Also ich weiß halt, wie man Vorhängerschlösser mit,
1: mit zwei Gabelschlüsseln knackt und da hat er eben auch das gezeigt... Das wollte ich auch gerade sagen, das habe ich schon da gemacht. Hat er, ja. Da hat er auch gezeigt, wie man das sogar noch besser macht. Also... Mit dem Schlüssel? Dass man, ja, dass du... <lacht> <lacht> Nein, dass du, dass du die praktisch... <lacht> <lacht>
2: Schloss knacken ist nicht Schloss aufschließen. Ich knacke jeden Morgen weil Schloss, wenn ich zur Arbeit gehe. Ja, ist egal, komm, weiter jetzt.
0: Okay, ja, gut. ich muss erstmal mich wieder aufrichten nach diesem niederschmetternden <lacht> Gag. <irgendwie> so. <lacht> ja, ja, ziemlich, ja, 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 ziemlich ja, ja, genau.
1: beknackt, ha? Huh?
0: So, äh, aber Andy wird auf jeden Fall benötigt, damit der Fall ins Rollen kommt, nicht nur, dass er sie beauftragt äh, und sich damit seinem Vater widersetzt, äh, dann wird noch so ein bisschen, das ist halt total lieblos in der, also wenn man jetzt weiß, wie ausführlich das in der langen Fassung beschrieben wird, wird nochmal ganz kurz nebenbei erwähnt, dass die, seine Großmutter eigentlich seinen Vater hasst und eigentlich nicht möchte, dass, äh, dass Andy weiter beim Zirkus arbeitet. Das spielt in der alten Fassung eigentlich gar keine Rolle mehr. Und Andy hat zufällig die Zeitung von Rocky Beach dabei, wo dann drin steht Lies vor, dass, Olaf, lies vor. Jetzt lies doch vor, Olaf. Lies doch jetzt endlich vor. Ja, genau.
1: <lacht> Alter Schwede. Dass,
0: dass ein Mann 25 Dollar geben möchte für eine Katze, die eben genau der Beschreibung von Andys Hauptpreisen aus der Schießbude entsprechen. Genau, und das ist dann quasi ihre heiße Spur. Die präparieren zufällig eine Katze, die sie auf dem Schrottplatz gefunden haben, die dann fast genauso aussieht wie die Katze von Andy. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil wie viel Arbeit haben die da bitte investiert? Einfach, da müssen die das Auge zugenäht haben, weil es ja ein zugekündigtes Auge hat. Den Buckel muss ja irgendwie neu, also eigentlich, wenn man diesen Buckel hinkriegen möchte, muss man ja im Prinzip den ganzen Stoff neu nähen. Aber ja. sag drum. Das ist,
1: ja. mit, den, mit den Katzen und der Zählerei mit den Katzen komme ich auch immer wieder durcheinander.
3: Ja. Vielleicht, vielleicht haben sie einfach so ein Stück Draht reingesteckt und dann so ein bisschen gebogen, damit, sich, damit ein Buckel entsteht, ohne dass man großartig die Form ändern muss.
2: Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit. <lacht> ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob das nicht sogar die Lösung ist, die sie im Buch machen mit dem Draht. Ich Ach, glaube, gut. da war irgendwas. Ich habe
3: das Buch nicht gelesen, <lacht> kann ich nicht sagen. Hast du es geschrieben? Vielleicht habe ich es aus Versehen geschrieben <lacht> und bin William Arden.
1: <lacht> Oder Manuel Neuer, wir werden es nie
0: erfahren. <lacht> Ab Manuel Neuer drei Fragezeichen hört?
1: Frag ihn doch mal. Ist aber jetzt gerade schlecht, ich rufe ihn später ich an. Ich habe gerade keine gerade. Coke Zero.
3: Der ich ist bestimmt auf Clubhouse, warte mal, ich gucke mal eben. <lacht>
0: Eieiei, also Clubhouse, der neueste Hype im Internet irgendwie und ich fand es sehr sympathisch, wie du gesagt hast, ich habe eine Einladung bekommen und ich musste erstmal verstehen, was das überhaupt ist. Kann mir das? So geht es mir hören. bei ganz vielen Social Media Plattformen. Snapchat war ich auf der ähm, Republika vor drei oder vier Jahren, wo es irgendwie eine, eine Note dazu gab, Snapchat für... Erwachsene. <lacht> und hat dann ein, ein, ein 18-Jähriger wurde per Stream zugeschaltet <lacht> und hat dann den Menschen über 30 erklärt, was Snapchat ist. Und wir haben gedacht, okay.
3: Ja. Ja, auf, also Clubhouse äh, ist, glaube ich, im Moment nur für Leute über 30. Nee, ich habe auch schon Leute unter 30 gefunden in, in Clubhouse. Ähm, ein Social Network, das als Besonderheit hat, dass man nirgendwo was schreiben kann, also außer in seiner eigenen Biografie, die man dann im Profil hat. Es gibt nur Audio und auch nur Synchron. Also man kann sprechen und zuhören. Es wird aber nichts aufgenommen. Man kann nichts nachträglich abspielen. Man kann Räume erstellen, öffentliche oder geschlossene. Und bei öffentlichen Räumen kann halt jeder einfach reingehen. Dann gibt es da einen Moderator. Der Erste, der den Raum aufmacht, ist der Moderator. Kann andere Leute zum Sprechen befördern sozusagen, also auf die Bühne holen. Die dürfen dann was sagen oder auch zum Moderator machen, dass sie auch noch andere Leute mit auf die Bühne holen können. Ähm, das ist im Wesentlichen, nee, äh, man kann anderen Profilen folgen. So, das kann man machen, damit man dann, wenn man äh, nach Räumen sucht, äh, schneller findet, was man denn suchen will. Also ich habe natürlich erstmal Tim Pridler gesucht, weil ich auf Twitter gesehen hatte, dass er da ist. Und dann war ich in einem Podcaster-Raum äh, im Clubhaus und habe dadurch dann so ein bisschen mein, mein soziales Netzwerk aufgebaut dort.
1: Also das ist wie telefonieren, ja?
3: Es ist so ein bisschen wie eine große, ein große Telefonkonferenzsystem. Alles klar. Es, äh, und es klingt auch so. Also es geht nur, im, im Moment geht es halt nur per Einladung. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen so den, den Eindruck eines äh, geschlossenen Clubs. Aber es ist natürlich eigentlich ein großer Marketing-Gag. Ähm, es geht nur auf iOS. Wahrscheinlich, weil sie noch keinen Bock oder kein Geld oder keine Zeit gehabt haben, das für Android zu entwickeln. Ähm, und man spricht halt so in sein iPhone oder, oder iPad rein.
0: Und, ah, und iPhone, man muss dann
3: ich weiß, so ein iPhones eigentlich sehr gute Mikrofone haben, aber es wird halt so stark komprimiert, dass es wirklich klingt wie 80 Jahre Telefon.
1: Und diese Einladung, ist das vielleicht eine Nummer, die man eingeben muss und danach wird man mit dem verbunden?
2: <lacht> Über so eine Wählscheibe.
1: Über so eine,
3: nee.
2: das wäre ja ganz
1: geckig eigentlich, wenn jeder so eine Nummer hätte und wenn man die dann eintippt,
3: kommt man bei dem raus. Ja, aber das dann, dann telefoniert man ja nur mit einem, also das sind ja immer äh, tatsächlich äh, Konferenzen, das sind ja viele. Also wer sich im letzten Jahr an Telefonkonferenzen
0: per Zoom und so weiter gewöhnt hat, äh, mit den typischen Gesprächen wie Ich bin drinnen, kannst du mich hören, so wie eine Geisterbeschwörung, <lacht> ist das jetzt quasi auch nochmal für den Hobbybereich. Genau also das Clubhouse
1: gekriegt, ne? ist dann praktisch wie eine Telefonkonferenz, aber anstatt Telefon benutzt man
2: Dosen mit Schnur. So klingt es. Von der von der Klang Ah, cool cool, cool, moderne, cool, cool. Sehr moderne Technikfeindlichkeit ist wirklich bezeichnet. Es kommt ja alles zurück auch. So. Es wirkt fast so, als wärst du irgendwie über 50. Nein, das Ding ist einfach,
0: aber das führt zu weit. Also für dich muss der Begriff Early Adopter noch erfunden werden. <lacht>
2: nein, nein,
1: aber es gibt halt Dinge, die sehe ich und denke mir, hm, das ist ja gar nicht so mein
0: Ding. Es gibt äh, eine, äh, ein, ein Angebot von einem Mann, der schwarze Katzen sucht und der zahlt 25 Dollar für eben eine Katze, die einen Wert von ungefähr 1 Dollar hat. Aber nur, wenn man eben für den 1 Dollar an der Schießbude auch gewonnen hat beziehungsweise 25 Cent und ähm, ja, die präparieren diese Katze und gehen dann dorthin. Dort warten schon eine Menge andere Kinder, die Katzen haben, wo Justus dann schon gleich sagt, ach, die werden keinen Erfolg haben, die sieht ja gar nicht so aus. Ähm, sie sind aber auch die Einzigen, die wissen können, wie diese Katze aussehen soll, weil sie eben quasi der, dieser Spur nachgehen. Dementsprechend finde ich das irgendwie ein bisschen, naja.
2: Ist das nicht aber auch eine seltsame spezifische Zeitungsannonce?
0: Ja, sehr spezifisch.
2: Naja, er will ja auch seltsam spezifische Katzen. Ja, aber wenn du sowas in der Zeitung gehst denkst du dann, ach, oh, da gehe ich einfach mal hin? Ja nicht, aber ich würde auch so dich dahin
1: gehen.
3: Die achtjährigen Kinder in die Beach schon. Die wollen nämlich alle 25 Dollar haben, damit sie auf dem Zirkus auch nicht was ausgeben können.
1: Was ja auch wirklich viel Geld ist, wenn man mal überlegt, dass fünf Schuss
2: 25 Cent kosten. Ja, jetzt guck mal, kannst du ja so also 100 Schuss leisten... Mit den 100 Schuss kannst du theoretisch geteilt durch 5, 20 Katzen gewinnen. Diese 20 Katzen kannst du dann für 20 mal 25 Dollar, also 500 Dollar verkaufen. Für 500 Dollar kriegst du 2000 Schuss auf dem Jahrmarkt, mit denen du wiederum 400 Katzen gewinnen Du musst gewinnen nur sehr kann. schnell Hammer.
3: sein und das alles machen. Du hast, der typ du ist hast da verstanden,
2: Haus. wie man Geld investiert. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe quasi den Unendlich-Cheat im drei fragezeichen universum gefunden. Thomas, wir sollten, wir vor allen
0: Dingen, ich glaube, wir sind da was da auf der Junge hin mit 100 Katzen, die er direkt aus der Fabrik irgendwie abgeholt hat und verkauft die für 25 Dollar das Stück, weil in der Anzeige und der Anwalt wird ihm das bestätigen, in der Anzeige steht nicht, dass das Angebot limitiert ist auf fünf Katzen, die er kaufen möchte. Und ähm, tja, dementsprechend äh, wird der Anwalt dann Gabo überzeugen, dass das ein rechtsmäßiges Geschäft ist und dementsprechend wird er von seinen 100.000 Dollar, die er geklaut hat, überhaupt nichts mehr haben.
2: Weil Bankräuber ja, ja immer auf ihre Anwälte hören.
0: Genau. Äh, äh, Gabo hat sich in dem Moment verkleidet als alter Mann und äh, nimmt dort äh, die Besucher mit den Katzen entgegen. Äh, die, die Jungs die warten wollen, ähm, weil sie hoffen, dass es hinterher mehr Geld gibt. Diesen Schritt habe ich dieser, dieser Jungs nicht nachvollziehen können, weil es gibt keinen Anlass irgendwie zu vermuten, dass äh, die weiteren Katzen dann für mehr Geld verkauft
3: werden.
1: Ja, aber es sind ja auch Kinder, die haben halt noch nicht so wie Tom das alles verstanden.
3: Man <lacht> so, muss ganz okay. schnell sein, damit man schnell mit den 25 Dollar noch ganz viele Katzen gewinnen kann. <lacht> nee, habe ich auch nicht verstanden. Das ist, das ist äh, für mich quasi unlogisch zur Stelle. Also das quasi mit dem vier Meter hohen Zaun, wo der irgendwie rüberkommt. und Man weiß gar nicht genau, wie die örtliche Beschaffenheit da aussieht. Wasser, vier Meter hoher Zaun, keine Ahnung. Aber selbst wenn man jemandem schnell hinterherläuft, wie schnell kommt denn da jemand mit Saugnapffüßen irgendwie rüber? Also auch nach, nach mehrfachem Hören habe ich immer noch nicht äh, geschnallt. Also wenn ich mit Saugnäpfen eine glatte Wand hochlaufe, äh, ich glaube einfach nicht, dass, dass irgendein Artist das... Äh, so schnell schafft, wie, weiß nicht, ich bin dem gleich hinterhergelaufen und dann sehe ich ihn nicht mehr und kann ihn nicht dabei beobachten, wie er da hoch...
2: Meinst du nicht, dass Gabo einfach super clever ist und sich die Sorgen vorher mit so einem Silikonspray, damit er besonders schnell flutschen Hochrutschen.
3: Vier Meter hochrutschen.
1: Vielleicht ist Gabo auch Xena. Wir haben ja nicht gehört, ob
2: es gemacht
1: hat. So aus dem Stand im Vorwärtsseite über die Mauer.
3: Oder er ist Flash. Und
1: dabei noch so ein aus Versehen die Katze noch geworfen, weil er so aus Reflex, weißt du? Ja, okay, gut. So, was wir jetzt aber erfahren ist, dass, ähm, wichtig, der Mann hat ein Segelschiff auf dem Arm. Das heißt, wir sehen jetzt seinen Arm und der ist, laut Beschreibung, hat ist der Arm dunkelhäutig.
0: Und es ist ein Schiff drauf. Das heißt, Gabo ist in Real da zu sehen, ist ja gar nicht verkleidet als alter Mann, das ist erst später oder früher. Der ja, er ist
2: es, es als alter Seemann verkleidet.
1: Also für mich ist der da jetzt nicht verkleidet.
0: Weil Also sonst ein alter, doch nicht. dunkelhäutiger Seemann.
1: Warum denn alt? Ja. Die, die Maske des alten weißen Mannes ist doch die Maske, die er dann am Ende auf hat, als Ach, das zweite ist nur, Maske. Das, ja, aber okay, aber er spricht er halt aufgehabt. so, wie er
0: später ausspricht. Ne? Richtig,
2: und die Maske muss er auch getragen haben, als er das Haus gemietet hat. Denn der Vermieter, der später die drei Fragezeichen ja auch befreit, sagt, er hätte das Haus am Vormittag an einen älteren Gentleman. Vermietet. Das kann er ja machen, aber deswegen muss er ja, er kann ja als alter Mann das mieten und sich dann als jüngerer ja. dunkelhäutiger Mann da hinsetzen und die Katzen kaufen. Das ist ich ja. Hab das, ich habe ich habe das aber auch so verstanden, dass er da halt äh, immer noch in dem Kostüm sitzt. Ähm, aber warum wird dann sein Arm beschrieben? Der Arm ist ja ganz wichtig und
1: äh, wir erfahren dann später. Das, also jetzt wird dieses Segelschiff ja erwähnt. Und später erfahren wir dann, dass der Bankräuber beim Überfall auch dieses Segelschiff auf dem Arm hatte. Wir erfahren aber auch, dass das Segelschiff gar kein echtes Tattoo ist. Also in der, in der Extended im Extended Cut.
0: Ist es kein echtes Tattoo? Nee, es ist es e
2: tatsächlich nicht.
1: Auch so und, das, und da frage ich mich jetzt wirklich, warum ist denn der so doof und verkleidet sich als tätowierter Gangster, um dann mit derselben Verkleidung draußen rumzulaufen, die suchen doch nach dem in der Verkleidung.
2: Mhm. Auf dem Abziehbogen war halt noch ein Sägeschiff über. Ähm, also. Warte mal, ähm, Tobi, wie hast du das denn verstanden? Trägt er da ein Kostüm in der Szene oder
3: nicht? Ich hatte das auch so verstanden, dass er ein Kostüm trägt. Also ich habe ihn da auch als alten Mann verstanden, weil er mit der alten Mannstimme spricht. Ja, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Und das, äh, der, der, man sieht den Arm mit der auffälligen Tätowierung. Äh, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob da schon über die, äh, die dunkle Hautfarbe gesprochen wird. Das ist aber tatsächlich, also wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, weil das ein Begriff ist, der mich sehr triggert. Also äh, dunkelhäutig ist ein Begriff, den äh, viele Schwarze als äh, rassistisch empfinden. Und ähm, der weil es halt othering ist also deine Haut ist dunkel äh, meine Haut ist weiß ist sie ja gar nicht so und ähm, das ist oder meine Haut ist normal und du bist ja dunkel häufig so und äh, das ist halt ein ein rassistischer Begriff der in auch in diesem Hörspiel häufig benutzt wird und ähm Deswegen glaube ich, das hätte mich, wenn es da schon vorgekommen wäre, hätte mich das da auch schon getriggert. Ich glaube, das kommt erst später vor. Äh, als
2: ich meine, das wird aber später in der Szene äh, gesagt, dass, das, äh, dass er eine dunklere Haut hatte und ein Segelschiff tätowiert.
0: Ja, ich Ja, wie dem wie
2: auch gut. sei, das Segelschiff, äh, wenn er jetzt weiß äh, als weißer Mann
1: da auftritt mit, mit ja. dem Segelschiff, ist es ja nochmal dumm.
0: Ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen, wie diese Person dort auftritt. Also er klingt für mich so wie der alte Mann, der sich später quasi verkleidet hat, um eben auf dem Zirkusgelände sich bewegen zu können. Ja.
2: Oder ist das so gemeint, dass er in der Maske des alten Mannes ist, aber beim Arm ausstrecken, weißt du, wie so der Ärmel, der hochrutscht, sieht man halt seine dunklere Haut und das
0: sich. Also du meinst so den weißen,
3: den weißen Rand da?
2: Ja, so als, so als Moment der Enttarnung oder ja. irgendwie so. Ja, okay. dann
3: wäre aber gleich klar, gewesen, also, also dann wäre auch den drei Fragezeichen gleich klar gewesen, äh, dass das eine, eine Verkleidung ist. Und nochmal, also der Begriff dunkelhäutig äh, wird von den meisten Schwarzen als rassistisch und beleidigend empfunden. Mhm.
1: Und was mhm. ist dann die Alternative, das gar nicht? Also, schwarz. wenn das jetzt ist, schwarz ist besser. Okay.
3: Habe ich mir da habe ich noch nie übernachtet. Schwarze Menschen bezeichnen sich als schwarz. Ich kann dann ein Buch empfehlen. Das tut sehr weh, das zu lesen, weil es einen sehr desillusioniert und aus einer, wir hatten es vorhin schon, aus einer Sozialisierung rausholt, die in Deutschland halt leider rassistisch ist. Also es gibt strukturellen Rassismus in Deutschland, den wir Weiße nicht wahrnehmen, weil wir halt nicht betroffen sind. Wir sind davon, also ich glaube, ihr seid auch alle drei weiß. Ne ja. Ich habe ein Foto von euch gesehen.
1: Ich bin, ich bin, glaube ich, durchsichtig schon fast, so weiß bin ich.
3: <lacht> so, und äh, es gibt mehrere Bücher über Rassismus in Deutschland, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die sehr hilfreich sind. Und das Buch, das ich gerade meine, ist von Noah Sow. Das heißt Deutschland schwarz-weiß. Ähm, und es ist deswegen anstrengend, das zu lesen, weil es halt sehr wehtut, weil, weil man irgendwie erklärt bekommt, wie viel von dem, was wir als normal empfinden oder nicht so schlimm empfinden, von Schwarzen eben doch durchaus als schlimm empfunden wird. Und damit ist nicht nur das N-Wort gemeint äh, oder auch das N-Wort in Verbindung mit Kuss, ähm, wo man dann denkt, ja, damit beleidige ich doch aber niemanden. Und das ist ja auch was Leckeres, so ein N-Kuss. Ähm, das tut denen halt weh, weil es halt ähm, rassistische Begriffe sind. Und äh, der Begriff dunkelhäutig gehört auch mit dazu. Ähm, ich, also ich möchte noch mal klarstellen, ich glaube nicht, dass irgendeiner der Beteiligten damals bei der Aufzeichnung dieses, äh, dieses Hörspiels äh, Rassist war, in, im Sinne von ich bin rechtsradikal und ich mag keine Ausländer und Schwarze sind sowieso alle Ausländer, was ja definitiv dann auch falsch ist. so Das glaube ich nicht, sondern äh, das ist einfach der strukturelle Rassismus, der da durchkommt, den wir uns alle angewöhnt haben, weil Rassismus in unserer Gesellschaft halt normal und akzeptiert ist. So,
0: mhm.
3: so und ähm, das, das passiert. Das passiert uns allen, die wir so sozialisiert sind. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 1200 Einwohner. Da gab es keine Schwarzen. Ich konnte mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich habe das erste Mal Schwarze Menschen getroffen, als ich in Hamburg gezogen bin. Und es ging wahrscheinlich den meisten so, die bei uns auf dem Dorf gewohnt haben. So, Das gab es einfach nicht am Ende wehtut. Wie gesagt, also Deutschland schwarz-weiß von Noah So kann ich sehr empfehlen, wenn einem das zu anstrengend ist, weil es halt auch ähm, angreifend geschrieben ist, kann man ähm, Exit Racism lesen von äh, Tupoka Ogette, Ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, äh, was äh, ein bisschen vorsichtiger die deutsche, fragile, weiße Seele anfasst als Deutschland schwarz-weiß. Und tatsächlich, also die schwarze Katze ist äh, die eine, drei Fragezeichen, Episode, die auch in dem Buch Deutschland schwarz-weiß erwähnt wird. Ich habe daraufhin nochmal, und das ist übrigens nicht der Grund, warum ich sie ausgewählt habe, sondern ich habe irgendwie, als ihr mich gefragt habt, welche Folge sollen wir äh, besprechen, einfach nach irgendwelchen alten Episoden gesucht, die ihr noch nicht besprochen hattet, ähm. Und Dass die sogar in dem Buch erwähnt wird, war mir in dem Moment gar nicht präsent. Das war das schon wieder ein bisschen her, dass ich das gelesen hatte. Wenn man nochmal sucht nach drei Fragezeichen und Rassismus, dann findet man erstens einen, ähm, ein Interview, das Oliver Rohrbeck mit NTV, NTV gemacht hat. Vor zehn Jahren, 2011 ist das da. Kann ich euch gerne den Link schicken, dass ihr es in die show packen könnt, wenn ihr es nicht schon gefunden habt. Und da geht es so ein bisschen kurz um äh, seine Tätigkeit für TKKG. Ähm, und dass TKKG ja nicht so in Ordnung sei, weil das ja durchaus auch rassistisch sei, dass da ja gleich äh, auch der, der Begriff Zigeuner benutzt wird. Und das sind dann ja gleich die, ähm, die Verdächtigen. Genau, hier, ich zitiere jetzt mal Oliver Rohrbeck. Äh, ist Ihnen das heute manchmal unangenehm, äh, so etwas vertont zu haben? Nein, das nun gar nicht. Damals haben wir, ohne uns was dabei zu denken, auch das Wort N-Kuss gesagt. Also hier ist es ausgeschrieben. Ähm, Deswegen waren wir doch nicht rassistisch oder hatten etwas gegen Schwarze. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. So. Ja. Also. Ich glaube, dass er das nicht rassistisch gemeint war, aber dass der Begriff trotzdem rassistisch ist und äh, schwarze Menschen beleidigt. Das war offenbar vor zehn Jahren zumindest Oliver Rohrbeck auch noch nicht klar. Und das ist, das ist tatsächlich so ein Bewusstwerdungsprozess, der, der uns Weißen auch sehr schwer fällt, weil wir natürlich nicht rassistisch sein wollen. Gerade, gerade wir Deutschen haben ja äh, ein großes Problem, damit äh, als Rechtsaußen bezeichnet zu werden. Sogar die Rechtsaußen mögen nicht als Rechtsaußen bezeichnet werden, äh, weil ja wegen der deutschen Geschichte wahrscheinlich so. Und deswegen ist dieser dieser Vorwurf, man könnte ja rassistisch sein oder man könnte ja äh, Schwarze oder Ausländer oder Muslime beleidigt haben, das wird in Deutschland immer gleich sehr ähm, als Angriff gewertet und äh, man geht dann gleich in die Verteidigungshaltung, anstatt dass man Vielleicht kurz überlegt, okay, ist, ist das, wie ich hier jetzt schon immer gelebt habe, ist das vielleicht nicht doch verletzend, anderen Menschen gegenüber und, und äh, diese Kritik dann mal anzunehmen. Mhm.
0: Also habe ich bei der Folge überhaupt nicht bisher darüber nachgedacht, ähm, ist glaube ich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das können wir auch nicht final Nö, erklären.
3: Also sowieso nicht. Aber, aber, das wäre schön. Aber ein, ein Denkanstoß, <lacht> genau, wir besprechen also, einmal das wäre sehr Schmerzen schön. Katze, und dann ist das Rassismusproblem gelöst.
1: <lacht> das wäre cool, ja.
3: Ich würde da auch den
0: Anspruch auf den Grimme-Preis für uns vier auf jeden Fall dann beanspruchen. Ja. Denn so. Aber das wird uns Natürlich wahrscheinlich nicht, nicht. gelingen.
3: Also, vor, äh, vor allem sind denke, wir alle nicht betroffen. Also Auch ich kann Rassismus nicht ja. nachhaltig erklären. Ich kann nur sagen, ich habe mich mit diesen Büchern beschäftigt. Und ich finde das sehr bereichernd, äh, da die Augen geöffnet zu bekommen.
0: Wir packen die Bücherempfehlungen auf jeden Fall nochmal in die Shownotes rein als Denkanstoß. In dieser Szene jetzt wird erstmals irgendwie so das Thema, dass es eine besondere Person ist, die sich irgendwie verkleidet erwähnt. Was wir bisher vergessen haben, ist, es gibt noch weitere Verdächtige. Einmal Kraftmensch Kahn wird andauernd erwähnt als Verdächtiger, als eigentlich sogar Hauptverdächtiger äh, von Justus. Und äh, wer auch noch ganz nebenbei mehrmals erwähnt wird, ist ein komischer Clown, der keinen Namen hat und, äh, und der die ganze Zeit irgendwie schon mit dabei ist, wo man denkt so, ah, okay, weil man jetzt schon ein bisschen länger drei Fragezeichen gehört hat und so Personen, die ganz am Rande erwähnt werden, die sind es denn ja auch meistens. Vor allem Überraschung, ein Clown. auch hier ist es der Fall. Er wird nicht mal ein, beschrieben, ein irgendwie
1: ein Clown mit grünen genau. Haaren und einer blauen Hose, ein Clown. Und ja, das ist ein
2: bisschen anders zum, zum Buch und zum, zu der Neuauflage des Hörspiels. Da tauchen die Clowns also viel mehr auf, machen Faxen, werden beschrieben und ja klar, auch da, warum sind diese Clowns jetzt wichtig? Das ist so ein bisschen wie die Putzfrau im Geheimnis der Diva.
0: Ja, genau.
2: Das ist eine vergleichsweise neue Folge, die ist jenseits der
0: 130 aber Kahn wird immer aufrechterhalten. Wobei eigentlich ich das irgendwie sehr merkwürdig finde, dass Kahn irgendwie von Anfang an ein Verdächtiger ist, weil die Statue von Kraftmensch Kahn, die stelle ich mir groß, fassförmig, üppig vor. Ähm, Außerdem kriegt nicht er ja
2: über diesen Schwimmanzug, den würde man ja sofort <lacht> erkennen.
0: Genau, aber nein, ich meine halt einfach so, dass er von der Statur auch einfach nicht der begnadete Kletterer sein wird, höchstwahrscheinlich. Ja, genau der auf
2: der Wand einfach wegheben können und wieder hinstellen können, ne? Oder er hätte einfach mal so einen großen Schritt drüber gemacht.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall finden die drei Detektive äh, nebst Andy die Person sehr merkwürdig und äh, warten dann noch äh, solange eben diese ganze Verkaufseinkaufsaktion für das Kinderheim äh, äh, gestartet worden ist. Die möchten ja gerne den Kindern im Heim zu Weihnachten gerne eine Katze geben, die dem Logo oder dem Maskottchen dieses Kinderheims entspricht sehr merkwürdiges Kinderheim, irgendwie mit so einer komischen Katze als Logo. Ähm ja, und beobachten ihn und wie er das Haus denn verlässt und dann wollen sie noch einmal in das Haus einbrechen. Warum möchten sie einbrechen? Weil sie hoffen dass sie Informationen zu den nee, nein, 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 die Katzen, die ist, er gekauft hat, sind doch. Ja.
1: Nein, nein, es ist folgendermaßen, die, einer der Jungen, also einer, eins der Kinder sagt, dass sein Freund Billy Motor eine Katze hat. Und das ist äh, irgendwo halt am anderen Ende der Stadt oder so. Auf jeden Fall ein paar Kilometer weg. Und ähm, er animiert sozusagen diesen äh, diesen Mann dahin zu fahren und vielleicht die Katze zu kaufen. Ja. Und
0: dann fährt der. Aus der weg. sicht ist das natürlich auch genau. ganz schön krass, was er da macht. Einfach alle Personenbezogenen Daten raushaut irgendwie. Das war damals nicht so. Da hat
1: jeder ist egal. So und auf jeden Fall. Äh, fährt er dann weg, beziehungsweise erst macht er noch die Katzen, schlitzt er die auf und guckt rein, findet nicht das, was er sucht. Das beobachten die drei Fragezeichen durch ein Fenster, dann fährt er weg. Und jetzt schaffen es die natürlich nicht mit dem, Auto, äh, mit dem Fahrrad hinterherzukommen und wollen deswegen äh, Billy Motor warnen und ihn anrufen. Und es führen Telefongeräte zum ja. Haus und deswegen sagen sie, da muss es ein Telefon geben, wir brechen ein, das Telefon erweist sich dann aber als nicht funktionierend. Leitung ist tot und dann wollen sie wieder raus aus der Butze und in eine Telefonzelle gehen, was die wesentlich näherliegende Idee gewesen wäre. <lacht> Aber na gut, wenn es ist keine drei Folge, wenn nicht wenigstens mal ein Einbruch stattfindet. Sebo.
2: Ja. Die Telefonzelle kostet Kleingeld. Kleingeld, das man benutzen kann, um weitere Katzen <lacht>
0: Ja, okay, das habe ich ganz vergessen. <lacht> Aber ich habe eine viel entscheidendere Frage. Und zwar ist es ja eine präparierte Katze. Also da wurde ja, die wurde offensichtlich zusammengenäht. Und das ist ja jetzt Gabo, der diese Katzen kauft. Und Gabo stellt richtig fest, dass diese Katze ja genäht worden ist. Und er sucht hier eine Katze, die etwas beinhaltet. Dementsprechend... Müsste er doch eigentlich total skeptisch sein, dass diese Katze geöffnet worden ist oder dass sie eben zusammengenäht worden ist. Entweder Katze ist ja eine andere.
1: Geöffnet wurde. Entschuldigung, haben Sie
2: da meine Katze geöffnet? Entschuldigung, ich war so neugierig.
0: Naja, dass Gabo nicht auf die Idee kommt, dass diese geöffnete Katze eventuell auch diesen Schein entnommen bekommen hat, wäre doch logisch, oder?
2: Naja, aber das die Katze, die er da, ich glaube, die kauft er, weil sie der äh Beschreibung entspricht, aber er sieht, dass es nicht die richtige Katze Richtig, ist. Richtig, aber er will sich aber auch er, nicht verdächtig er muss, machen. Genau, er muss sie kaufen, weil er sie nicht ablehnen kann, weil sie ja am ehesten noch der Beschreibung entspricht. Er sagt, so, es, ja er sagt ja. es ja sogar noch, er sagt es ja sogar noch, ist der ja ganz ähnlich, ist die zwar nicht, aber ist schon
1: ganz ähnlich. Und dann, Hier sind deine 25 Dollar verfeift. Und dann schiebt er noch so die Erklärung hinterher, so dieses ja, ach übrigens, die, die sind für arme Kinder und oh, also ich bin gar nicht komisch oder irgendwie weird, also das ist, hat schon alles seinen, seinen Sinn so und es ist halt einfach, ja, gut,
0: aber. Der, der moderne Bob hätte gesagt, doch, sie sind ein bisschen komisch. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja, aber also ist egal. Sie, sie brechen ein. Genau, natürlich. Äh, sie ein. Sehen die aufgeschlitzten Katzen und werden dann überrascht, weil Gabo kehrt zurück und sperrt sie denn.
3: ein. Und Cooler Move. Und in dem Moment äh, sehen sie ja auch, dass er schwarz ist, weil äh, beim, beim, Ach, schon, rausgehen, ist beim Rausgehen, äh, wenn sie dann befreit werden vom, vom Eigentümer, ähm, äh, sagen sie ja, ein, ein, ein Mann mit ganz dunkler Haut hat uns hier eingesperrt.
1: Ja. Und deswegen, weil sie ja auch die Stimme hören, ja, ja. müssten sie ja wissen, wissen sie oder müsste Gabo in Original ohne weiße Mannverkleidung da gesessen haben, denn wenn er in weißer Mannverkleidung da gesessen hätte, dann wäre nachher, nach der Clown-Demoskierung, ja, ja, ja. die weiße mann demaskierung ja voll der Witz gewesen. Dann wäre ja da kein, oh mein Gott, das ist ja Gabbo. Ja,
0: ja, aber Stimme mag ich nicht als geltend äh, zählen hier, weil äh, sonst wären Skinny, Norris und Morton auch immer die gleiche Person, dementsprechend ist das wahrscheinlich ein etwas, wo man als Erwachsener nicht drüber weghören könnte. So. Ja. Und als Kind würde einem das nicht auffallen. Ja, Und jetzt ich, ich frage mich, was der Besitzer des Hauses dort macht, der die Bude gerade vermietet und warum ist <lacht> er jetzt da gerade. <lacht> und warum,
1: warum geht er da einfach rein? Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Und, und ja. was, was mich noch interessiert ist, ist das eigentlich eine Glastür, die der Mann da verriegelt, also Gabo? Weil woher weiß Justus denn, dass der die Tür mit einer Stange blockiert?
2: Wollt ihr die Erklärung haben oder wollt ihr selber sagen? Nee, ich, ich weiß äh. es nicht, ich würde sie, ich würde sie wirklich gerne, ich, ich guckt Justus durchs Schlüsselloch. Aber die, aber die ersten drei Wörter, wo die weißt du, die jetzt kommen, also sag sie. Aber im Buch. Richtig.
0: Ich, ich vermute, das.
2: Ja, <lacht> äh, Justus hat vorher Peter einen der Empfänger gegeben von dem Peilgerät, damit sie sich äh, wiederfinden können. Und als... Ähm, Peter ist auf dem Schrottplatz mit Patrick, als das Ding in seiner Tasche anfängt zu piepen. Und er dann versteht, dass Justus ein Notsignal aussendet und irgendwo in der Nähe, also innerhalb von fünf Kilometern des Stadtgebietes sein muss. Und dann fahren Peter und äh, Patrick mit dem Transporter von Onkel Titus im Zickzackkurs durch die Stadt, bis das Signal lauter wird, stellen dann fest, es kommt aus einem Haus, brechen da ein, und werden beim Einbruch und beim Befreien von Justus, Bob und Andy vom Vermieter überrascht. Der halt da reingeht, weil die Tür offen steht. Und er die Leute da drin sieht in der Wohnung, die er an einen alten Mann vermietet hat. Ist äh, zugegebenermaßen die deutlich bessere Erklärung als der Vermieter, der in den Eigen, äh, im Eigentum seiner Mieter rumschnüffelt. Und warum weiß Justus jetzt, dass das eine Stange ist?
0: Nein, in dem Hörspiel wird es doch von dem äh, Vermieter gesagt. Nein, die ja, Tür auch, die Tür mit einer Eisenstange? auch,
1: auch, aber ich
0: habe mir das extra notiert, dass Justus sagt, oh nein, er verriegelt die Tür
1: mit
2: einer Stange. Muss ein Guckfenster haben, die Tür.
0: <lacht> ein Astloch könnte es auch sein.
2: Justus mag Astlöcher. Wer kennt sie nicht, die Türen mit den Astlöchern?
0: <lacht> aber dann geht es auf jeden Fall zu Moto, um dort festzustellen... Äh, dass äh, dort schon eingebrochen worden ist, denn sie werden von Kommissar Reynolds begrüßt.
2: Genau. Kommissar Reynolds ist da eingebrochen?
0: <lacht> nee, äh, der wurde offensichtlich schon zur Hilfe. Also, ich weiß nicht, wie lange die eingesperrt waren. Das klingt im Hörspiel natürlich so, als wenn es nur irgendwie so, oh, wir sind eingesperrt worden. Und dann kommt auf einmal der äh, Vermieter an und sagt, oh, der Mieter ist gerade weg. Da wollen wir mal eben schnell gucken, was er noch alles so im Kühlschrank hat so ist es gefühlt. Wahrscheinlich ist es so, dass da eine längere Zeitspanne vergeht, dass die drei Fragezeichen und Andy dort festgesetzt worden sind und dass sie dann zu Billy Moto gehen und dann ist schon alles gelaufen. Weil wie schnell ist er denn da bitte sonst eingebrochen und wie schnell ist Kommissar Reynolds auf jeden Fall da? Tja. Er ist auf jeden Fall richtig schnell. Kommissar Reynolds wird eben kurz informiert, worum es geht und ist dort, wird denn da zum ersten Mal schon von Gabo geredet? Äh, ja, weil ja, sie nämlich weil da Andy
1: das Kostüm erkennt. Genau, Andy erkennt ja. das Kostüm. Das war nämlich in einem Schrank in dem Zimmer, äh, in dem sie eingesperrt waren. Und als sie dann zu Kommissar Reynolds kommen, beschreiben sie den Täter. Und das können sie ja auch nur machen, weil der Täter da schon so saß, wie er da äh, sich. Ne? Und hat praktisch, der, der Mann, der die, die Katzen gekauft hat, ist der Täter. So, den beschreiben sie. Und jetzt, Gabo, dieser schlaue Verkleidemann verkleidet sich als der Bankräuber. Total gute Idee. Mega. Hätte ich genauso gemacht. Nicht.
0: Ich, ich frage mich auf jeden Fall, ähm, sagt, äh, als äh, irgendwie das äh, Justus oder beziehungsweise die vier Jungs im Prinzip ihren Verdacht äußern, dass es Gabo ist, da lächelt äh, Kommissar Reynolds so, oh, das, der wird sich sicherlich ausfindig machen. Wir, wir kriegen den schon. Entweder weiß er denn sofort, wer gemeint ist oder ist es halt einfach nur, weil die Jungs einfach so diesen, der einzigartige Gabo sagen. Ähm, ist das jetzt auf diese, diese Bezeichnung und der Einzigartigkeit irgendwie zurückzuführen? Oder ist Gabo jetzt schon jemand, der im Gefängnis gesessen hat und sowieso schon äh, bekannt ist? Ja, Gabo, äh, den Gabo ist knastbekannt.
3: Also Bundesweit bekannt. bekannter Verbrecher, oder? Ja, richtig. Bundesweit bekannt. Richtig.
0: Ja, da, die Tragweite hat, ist mir da nicht so richtig klar geworden. Ja klar, wenn das jetzt irgendwie so ein äh, wirklich sehr bekannter Einbrecher war, dann kann ich das so einigermaßen verstehen. So klingt das so ein bisschen wie so, ah, ihr nennt ihn jetzt gerade so, ja, dann werden wir den auf jeden Fall finden.
2: Ja, Gabo <lacht> ist halt quasi der Joker von Rocky Beach.
0: Ja. Gotham Beach, so ja. heißt es. The
2: Crime <lacht> Print, nee, the, wie war das? The Clown Prince of Crime. Richtig. Hm. Der Fliegenmann of Crime. Das, das ist mal so eine Frage. Ähm, Fliegenmann, ne? das ist so eine Bezeichnung, die ich nicht kannte und die mir jetzt beim Wiederhören dieses Hörspiels, das ich jetzt bestimmt 20 Jahre oder so nicht gehört habe, so aufgestoßen ist, so was verbinde ich denn mit Fliegen, dass sie an Wänden laufen können, ich würde ihn nicht die menschliche Eidechse nennen oder die Spinne oder Batman? den Käfer. Ich würde ihn definitiv den Fliegenmann nennen, weil mit einer Fliege verbinde ich das an der Wand laufen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn er fliegen könnte, dann, hätte er dann also würde ich ihn Super. ja den Vogelmann nennen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Oder sehe ich das gerade falsch, Tobi?
3: Ja, also fliegen laufen ja. Ja immer nur die <lacht> Wände hoch, das ist vollkommen klar. Nein, nee, Aber kanntest du die Bezeichnung Fliegenmann? Nein, kannte ich nicht. Aber vielleicht sie nennen
1: sie ihn auch den Fliegenmenschen, weil er die Scheiße so anzieht.
3: <lacht> ja, äh, ja. Ähm, sie tun in dem Hörspiel halt so, als sei Fliegenmann ein feststehender Begriff, den alle kennen müssten und alle wissen sofort, ah, das ist jemand, der mit Saugnäpfen Wände hochgehen kann. Ein Schlangenmensch sagt mir sofort was. Also
2: ein Schlangenmensch ist doch... Ja, der Listbild.
3: Kann sich doll verbiegen, ja.
2: Entschuldigung. Ja. Genau, ein aber kann sich ist es vielleicht
0: verbiegen? einfach so, dass es auf diesen kuriosen, äh, Kuriositätenkabinetten und äh, Jahrmärkten, wie das halt früher der Fall war, dass es einfach ein feststehender Begriff war, der heute einfach nicht mehr geläufig ist, aber früher eben halt, wo es die Frau mit Bart und den Kraftmensch gab, dass der Fliegenmann vielleicht auch einfach so ein Standardreport war, ist von so einer Attraktion. Hast du bei den Film Die Fliege gesehen? Ja, den habe ich gesehen.
2: Hast du auch mal diese Talkshow auf der ARD gesehen?
0: Ja, habe ich mit auch. Fahrerfliege
2: okay. hat, ja. hat, hat alles nichts miteinander zu tun.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ich hätte eher vermutet, irgendwie, dass, also Spinnenmann oder so wäre wahrscheinlich die treffendere Bedeutung gewesen. Aber wahrscheinlich durften sie das damals auch schon nicht verwenden, weil denn sie den wahrscheinlich irgendwie in die Steinzeit verwendet. Ist denn das
3: aber, ist denn, ist denn das überhaupt ein weit verbreiteter Move? Also ist es so ähnlich wie Jongleur und Seiltänzer und, und Clown, ist Fliegenmensch tatsächlich etwas, was so häufig in Zirkussen zirken. Zirkei <lacht> äh, vorkommt, sodass Z man dafür überhaupt einen stehenden Begriff braucht. Also, es so, gibt. Tobi, jetzt, äh, du bist auch Lateiner, oder? Also, ich bin ja
0: jetzt
2: gerade.
3: Dass ich die Flora von Zirkus nicht weiß, äh, Zirkus.
2: <lacht> also, es gibt ja eine Simpsons-Folge, in der Hubert sein Gesangsquartett ja. die B-Sharps hat, im Deutschen die Überspitzen. Aha, oh,
1: die Überspitzen!
2: Ja, für alle, die es nachsehen wollen: ähm, Homer und die Sangesbrüder. Ja, und im Englischen hieß die Humors Barbershop Quartet. Und da gibt es eine Szene, in der die Human Fly, das ist auch ein Typ mit Saugnäpfen, äh, an der Wand entlang krabbelt.
0: Ist es gerade im äh, Skype-Chat zu sehen? Dieses ja, von
2: ist, ist es Episode äh, 82 aus Staffel 5. Also insgesamt also Staffel 82. 9,
0: Folge 21. Okay, und, und
2: das ist die andere Episode, in der die menschliche Fliege auftaucht.
0: Also das ist Gabo. So stelle ich mir das Kostüm vor jetzt.
2: Mit, mit Saugnäpfen drunter, ja. Ja, genau. Ja, ja, die menschliche Fliege. Also es, vielleicht ist das so, ein englische, so eine englische Bezeichnung, die wir einfach nicht kennen.
3: Also von ACDC gibt es ein Album, das heißt Fly on the Wall. Also die Fliegen sitzen halt immer an der Wand.
2: Ich bin so ein bisschen enttäuscht oder weil der Auftritt in Staffel 9 ist nur ein Flashback, in, das ist nämlich die Folge, in der sie alle Lieder der aus den drei Frage äh, aus den Simpsons...
0: Du bist macht, jetzt von mir enttäuscht, weil ich bei Ja, Simpsons ich bin ich mega bin.
2: enttäuscht, weißt du was? Ich mache den Simpsons-Podcast ohne dich, so.
0: Okay, haha.
2: <lacht> okay, du bist doch wieder dabei.
0: <lacht> ja, wieso das wenn, wenn, wenn er Jimbo das zitieren
2: kann, darf er mitmachen.
1: Jimbo? Das ist Nelson.
2: <lacht> Mann, ich, ach so, das ja. war
0: ein Trick, Mann. Sabo, du bist durchgefallen, du bist raus. <lacht> so, ich so. Alleine. so, also nach äh, Billy Moto oder Motor, weiß man nicht. Ähm, geht's dann, wo geht's hin? Zum Zirkus zurück. Ist Billy verwandt mit dem bösen General Motors? Ja, genau. Es
1: geht zurück auf den Rummelplatz. Jetzt wird es nämlich Rummelplatz genannt.
0: Und da kommt. Ja, der ist ja davor, vor dem Zirkus, ne? Weil ja. der ist ja nicht im Zirkuszelt drin.
1: Weil, ähm, ja, und Reynolds kommt mit. Und jetzt kommen sie an und das Karussell ist defekt und Kahn wird verdächtigt. Denn das Karussell ist kaputt gegangen und Kahn war auch da.
0: Als Kraft. Das ist die, genau. das
1: ist die äh, Erklärung. Wahrscheinlich hat Kahn einfach direkt das Karussell verbogen oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, er wollte sich einfach anlehnen und ist das Ganze. Und jetzt eiert das
2: Ding und ist so ein Musikexpress geworden, weißt du?
0: Ja. Ist es das Kettenkarussell, was kaputt
2: gegangen ist? Karl ist wie Bender, der ist ein Schlafbieger.
0: <lacht> so, aber ist es denn quasi schon der Beginn des Finales? Ich würde sagen, ja, ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind jetzt in der sechsten Szene.
1: Dieses ganze Hörspiel ist ja. total ähm, kommt mit sehr, sehr wenigen Szenen und Szenen wechseln auch aus. Das sind lange Szenen,
0: aber sehr wenige. Da muss man ja. auch auf eine Schallplatte passen. Genau. Dann lass uns das irgendwie zusammenfassen, weil es ist schon gekürzt und in der langen Fassung, äh, der in der neuen Fassung ist es noch schwieriger zu erzählen. Also das Karussell ist manipuliert. Ähm, Andy wird mehrmals gefragt, ob es auch wirklich die letzte Katze war, die, äh, die er äh, rausgegeben hat oder ob es noch irgendwo eine Katze gibt. Das wird in der Neufassung übrigens sehr, sehr übertrieben damit, weil er wird irgendwie quasi zehnmal gefragt, ob es auch wirklich die letzte Katze ist, die er hat.
3: So, dass auch wirklich jeder Idiot dahinter kommt. Ja, aber wird es auch schon ganz am Anfang gesagt, dass er noch eine in der Reparaturkiste hat, ne? Ja, ja, ja eben. Ja, genau. und, dann,
1: und dann sagt er halt so, ach nee, ja, ich habe ja noch eine, die kaputte, ha, lol. Und in, genau in dieser Katze ist nämlich dann
0: das, der McGuffin. Genau, also das Finale ist dann halt so, dass äh, sie diesen Geistesblitz haben, dass Kahn zwar verdächtig ist, aber eventuell dass jemand noch irgendwie was gestartet hat, um sie abzulenken und dann fällt Andy spontan ein, dass es eben wirklich noch diese Katze gibt in seinem Wagen äh, die Jungs rennen dorthin Justus vorne weg ähm, der muss sehr sehr schnell gewesen sein äh, für, für sein Übergewicht naja, er läuft äh, andersrum er läuft andersrum aber wie groß ist denn bitte so warum laufen alle anderen den
3: längeren Weg ist die Frage
0: ja das stimmt
3: ja, also sehr viele Fragen.
0: Sie stellen fest, dass Justus weg ist, mutmaßlich irgendwie entführt, gekidnappt worden ist und dass die Katze geklaut worden ist. Und in der Zwischenzeit hat Kommissar Reynolds schon alle Verdächtigen zum Rapport gebeten. Ich stelle mir das so vor, dass das kurz vor der Manege ist und alle so im Halbkreis dort stehen. Unter anderem eben Kraftmensch Kahn, Mr. Carlson und alle anderen Konsorten sind dort. Ja, eigentlich möchte Kommissar Reynolds gerade herausfinden, wer äh, möglicherweise was gesehen hat. Und dann beobachtet Peter, dass einer der Clowns äh, ein Fragezeichen mit den Füßen in den Boden tanzt, malt, <lacht> irgendetwas. Ausdruckstanz. Ausdruckstanz, ja genau. Ich tanze und, euch ein und, äh, Fragezeichen. <lacht> Ich fasse das kurz zusammen. Der andere Clown ist Gabo, der sich verkleidet hat und Justus macht es erkenntlich. Dann versucht Gabo, wie Justus nochmal im Prinzip mit der Pistole an der Brust quasi mitzuschleifen als, als Geisel, aber wird dann von Kraftmensch Kahn überwältigt. Das ist sozusagen der Showdown der Folge. Man sollte vielleicht, noch, Justus das, nimmt sofort,
1: man sollte ja? vielleicht noch ganz kurz anmerken, dass äh, Peter es schafft, Justus zeigt heimlich an, dass er das ist äh, und Peter sagt oh, und provoziert dann damit halt auch diese Geiselnahme. ne?
0: Ja. Äh, Justus sieht dann sofort, also wir, wir müssen gleich nochmal eben, wie was zustande gekommen ist, das müssen wir gleich nochmal eben aufdröseln. Aber die, äh, für mich da die entscheidende Frage ist, Justus nimmt sofort seine Clown-Maske vom Gesicht und spricht. War er geknebelt? Oder warum hat er das Fragezeichen in den Boden gemalt? Er war... Also im Hörspiel war er nicht verklebelt. Warum sagt er denn nicht einfach was,
3: sondern malt
0: unauffällig das Fragezeichen <lacht> in den Boden? Weil er erinnert mich gerade auch nicht mehr.
3: Gibt keinen Grund. Also das ist auch eine absolut unlogische Stelle. Die habe ich auch, ich glaube, die habe ich sogar als Kind schon nicht verstanden. Ich meine, als Kind habe ich das eh alles nicht hinterfragt. Ich war da nicht so analytisch unterwegs und habe Filmfehler gesucht so wie meine Kinder heutzutage. Ähm, sondern ich habe einfach das so hingenommen und die die ähm, versucht, die Atmosphäre aufzunehmen. Und ich stelle mir vor, wenn, wenn ich gekidnappt worden wäre, also Justus wurde ja erwischt von Gabo. Ähm, also Justus hat Gabo gesehen, ist dann weggelaufen, hat sich in einem Wagen versteckt äh, und Gabo ist hinterher. Es war halt leider der Clownswagen Wagen und, und Gabo hat ihn dann quasi äh, gezwungen, Nee, nee, Justus hatte sich äh, verkleidet, äh, weil er Gabo reinlegen wollte und, und so tun wollte, als sei er nicht Justus. Ähm, und, und Gabo hat es aber gleich geschnallt und ihn mit Waffe äh, gezwungen, mit rauszugehen, was auch kom komplett unlogisch von Gabo ist. So, und dann, dann war... Ähm war Justus aber halt irgendwie in der Gewalt von diesem Gabo Und äh, ich habe mir als Kind immer so vorgestellt, wenn ich in der Gewalt von so einem äh, Verbrecher gewesen wäre, der mich auch mit einer Waffe bedroht, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gleich beim ersten Anblick von Kommissar Reynolds gerufen, äh, ich bin Justus und das ist der Verbrecher, wenn der Verbrecher noch neben mir steht. So, Das war meine Erklärung damals. Es war so, ich muss mich irgendwie erkenntlich zeigen, aber auf geheimnisvolle Art und Weise. Ist auf ja. jeden
1: Fall ein guter Punkt.
3: Erkenntlich zeigen war das falsche Wort. Ne? Also ich, ich muss mich irgendwie erkennbar machen. Zu erkennen geben. Zu erkennen geben, Danke.
0: Ja, okay. Ja, gut. Dann äh, also gibt es eben halt äh, die doppelte Maske. Das ist etwas, was wir gerade bei der letzten Folge mh, auch gerade hatten. Äh, wobei da es nicht eine echte Maske ist. Und hier in dem Fall sind es halt zwei Masken, zwei Gummimasken, die übereinander gestülpt worden sind. Einmal eben die relativ offensichtliche Clownsmaske. Und dann eben einmal der alte Mann, wo Gabo dann sich quasi an den Strohheim klammert und sagt, nee, Kahn hat mich beauftragt, dass ich diese Katze st stehlen soll. Wo er denkt, genau, ist klar. Und ähm, das, ist, äh, das ist eine der wenigen Szenen, die mir wirklich sehr gut gefallen hat in der ausführlichen Fassung von der Planetariumsgeschichte, äh, wo das dann eben halt noch so ein bisschen mehr zelebriert wird, dass eben diese Maske nicht auf den ersten Blick erkennbar ist sondern dass sie eben noch diese Detektivarbeit leisten, dass eben Justus entdeckt, dass eben zwar das, das Gesicht eines äh, alten Mannes ist, aber die Hände sind eben halt ohne Runzeln ähm, eben, und der Tätowierung zu erkennen. Und nee, da, da ist dann keine Tätowierung. Ich weiß es nicht.
3: Aber sie sind schwarz. Aber auf jeden Fall... Beziehungsweise originalton dunkelhäutig.
0: Ja, Genau. Genau, und das ist dann sozusagen die Lösung, dass eben die Maske nochmal äh, noch runtergerissen wird. Also, dass es eben quasi eine doppelte Maskerade war. Und das ist dann quasi die Auflösung. Gabo war dafür verantwortlich. Und ähm, in der Katze befindet sich eine kleine Nummer von einem Schließfach. Tja. Der Zirkus ist gerettet. Und alle lachen und freuen sich ähm,
1: ihn. Ich möchte noch ein, so, Gabo. Ich möchte noch ganz kurz eine total unlogische ein unlogisches Verhalten anprangern. Gabo hätte doch einfach erstmal den Zettel woanders verstecken können. Das ist das Erste. Zweitens ähm, er versucht den Zirkus zu ruinieren, dass er gehen kann. Ähm, man kann ja auch einfach so gehen. Er ist ja die ganze Zeit verkleidet. Und wenn dann ein Artist weg ist, dann sagen die, oh Mensch, wo ist eigentlich dieser weiße alte Mann? Oder?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen Hintergrund, dass vor zehn Jahren hat ja Andys Vater auch in der Nähe von Chicago auch an einem Zirkus gearbeitet, wo Gabo aufgetreten ist. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen...
3: Ein Zerwürfnis von vor zehn ja, Jahren. Ja, nur hat sein Vater
1: ja nichts gemacht. Andys Vater hat ja nichts gemacht.
3: In der Situation im Zirkus ist denen ja auch gar nicht bekannt, dass das der, äh, der Gabo ist, Richtig. sondern die denken, das ist irgendein Clown.
1: Und wenn der, wenn der einfach geht, das kriegt doch keiner mit. Ich glaube kaum, ja. dass der irgendwie in der Clownskartei geführt wird, irgendwie mit seiner Clowns-ID. Und deswegen ist dieses ganze ich ruiniere jetzt den Zirkus, was ja auch dazu führt, dass die Leute einfach total aufmerksam sind. Äh, das ist total überflüssig. Und der hätte auch diesen Zettel, dieses Schließfachzettel, der ja total unverdächtig ist. Den hätte er auch einfach hm. an seine Pinwand heften können.
0: Ich sage jetzt mal, um das so ein bisschen in Schutz zu nehmen, es gibt Bösewichte bei den drei Fragezeichen, die einen noch schlechteren Plan hatten.
1: Okay, <lacht> aber, aber wir können festhalten, dass der Plan jetzt nicht
0: nicht, nicht, nicht bulletproof ist, ja. Ja, kann man er ist jetzt Auf jeden Fall sagen, so weil er wird ja auch am Ende verhaftet, ne? So, wenn es ein perfekter Plan gewesen wäre, wäre Justus jetzt weg und Gabo reich.
1: Reich, 100.000 Dollar reich, ja.
0: Naja, überleg mal, wie lange du an der Schießbude mit 100.000 Dollar denn so stehen kannst. <lacht> Tom, wie viele
1: Schießbudenkatzen <lacht> kriege ich denn für
0: 100.000 Dollar? Naja, also. 500.000 Schuss sind das. Ich wollte gerade sagen, das, nein, das sind
2: 400.000 Schuss. Fünf Schuss kosten doch. Ne Moment. Fünf Schuss kosten 25 Cent. Ja?
0: Ne, fünf Schuss kosten einen Dollar in der neuen Fassung.
2: Achso, in der neuen Fassung ist es ein Dollar, aber in der alten Fassung kosten fünf Schuss 25 Cent. Das heißt... Ich, ja, das heißt, heißt 100.000... Das heißt, ein Schuss kostet 5 Cent. Das heißt, ich kriege zwei 20 Schuss. Schuss pro Dollar sind zwei Millionen Schüsse. Mit zwei Millionen Schüssen, geteilt durch 5 kann ich also 400.000 Katzen gewinnen. 400.000 Katzen kann ich für 25 Dollar verkaufen. Nicht schlecht. Also man wird sehr schnell, ist man in Bill Gates gefunden. Also ich, ich, wittere, ich wittere ein Geschäft, wirklich. Also das wird, das wird super. Aber immer unter der Annahme, dass du halt wirklich 100% der Schüsse auch triffst. Ja, aber das ist ja klar.
1: Also, du sagst jetzt gerade, dass das das Problem ist, an dem die Logik scheitert.
2: Ja, das ist das Problem. Alles klar. Dann bin ich ja nicht, okay. nicht, nicht das Problem, dass vielleicht niemand äh, 400.000 Wir hatten. lassen
3: einfach Jens Varuschek schießen und dann trifft er immer.
1: Richtig. Und in der Neufassung macht das sogar Geräusche beim Schießen.
0: Ja. Da strengt, dass ich so, da strengt, das ist das dass ich, Erste, was ich nicht machen würde, mich irgendwie freuen beim Schießen, weil ich gerade den Fokus verlieren würde, weil ich ja gerade eine ruhige Hand vor allem, habe. Aber Moment,
2: vor, Moment, vor, wer macht die Geräusche? Er oder das? Nein, ihn?
1: also wie, äh, Jens Waffelschek macht Geräusche, Peter macht Geräusche, als wäre er angestrengt beim Schießen. Also so, ha, man schießt so. Weißt du, so, so er macht so komische Geräusche einfach.
3: Wer schon mal geschossen hat, weiß, man atmet vor dem Schuss aus, und ja. damit man möglichst ruhig steht. Und hält dann die Luft an. Und nee, ja, aber ausgeatmet. Und dann kann man nicht hinterher noch uh, machen, weil man ja gar keine Luft mehr hat. Man muss ja erstmal einatmen. Die
2: armen Maschinengewehrschützen bei der Bundeswehr, die ersticken immer fast. <lacht> ich sag mal so, je höher vielleicht
3: haben sie aber auch an der Schießbote noch ein Maschinengewehr stehen. <lacht> das ist so
2: geil. Das
0: ist so geil.
3: Habe ich getroffen? Ja, sie haben alles M getroffen. M sie kriegen
0: jetzt hier vier Katzen und äh, fünf Schildkröten. Und noch, und sie haben sogar und noch das Bällebad punktiert. <lacht>
3: Tobi, äh, ich bin gespannt auf dein Fazit. Mein Fazit. Äh, als Kind habe ich diese Folge gemocht, wie ich alle drei Fragezeichen Folgen gemocht habe. Als ich sie jetzt nach, was weiß ich, 30 Jahren nicht hören, nochmal gehört hatte und einfach nur so aus Gedächtnis äh, gesagt hatte, Schwarze Katze ist halt eine meiner, meiner Lieblingsfolgen, weil das halt eine der Alten ist denke ich, habe ich gedacht so, also erstens ist mir diese Rassismusgeschichte halt äh, wirklich äh, übel aufgestoßen, wie gesagt, mit dem Wissen, dass das nicht irgendwie böse gemeint oder sonst wie was ist, äh, und, und keine Rechtsradikalen in der Produktion beteiligt, sondern es ist einfach der Zeit geschuldet. Ähm, da, das, das war mir halt sehr präsent jetzt beim Hören und die Story gibt halt echt nicht viel her. Also das ist <lacht> irgendwie ziemlich... Äh, an den Haaren herbeigezogen. Ich mag die Atmosphäre, mag ich immer noch. Und viele Teile der Atmosphäre in der Neufassung mochte ich auch sehr. Also das mit dem mit dem Brand auf dem Zirkus ganz am Anfang. Das Einzige, was ich ein bisschen schräg fand, war die Verfolgungsjagd am Ende, wo sie dann durch irgendwelche Röhren krabbeln oder so. Oder habe ich das geträumt? Nee, ne? also es gibt doch diese Verfolgungsjagd, wo... Ist das so oder verwechsle ich das gerade? Ich habe auch noch.
2: Ich glaube nur in der längeren Fassung.
3: Ja. Nee, also in der alten in der Fassung, Fassung nicht. Jahr, das genau. gibt es nicht. In der, in der neuen Fassung gibt es am Ende eine Verfolgungsjagd. Oder verwechsle ich das jetzt mit dem mit der schwarzen Sonne? Ich habe ja auch noch mal die schwarze Sonne gehört, weil auf der Suche nach drei Fragezeichen und Rassismus findet man halt genau diesen einen Artikel äh, im NTV, die ich, die ich genannt habe. Und eure Besprechung der schwarzen Sonne. Nirgendwo, also nirgendwo anders kommt der. Ähm, Begriff Rassismus und drei Fragezeichen mit der schwarzen Sonne auf, obwohl das ja irgendwie explizit auch dort thematisiert wird. Fand ich ganz interessant, dass es also in, de, in allen anderen Beschreibungen der schwarzen Sonne kommt das Wort nicht vor. <lacht> Zumindest laut Google. Ja, genau. Uh, uh, um, ich war beim Fazit und ich kann so gut abschweifen. Genau, ja, also relativ belanglose Folge eigentlich. Für mich aber, weiß nicht, Gehört halt in die Kategorie, damit bin ich aufgewachsen.
1: Tobi hat es schon gesagt, belanglose Folge. Ich sehe es äh, leider ähnlich. Ja, es ist schon klar, dass das ein Klassiker ist. Aber ich finde, nur weil es ein Klassiker ist, darf man auch nicht die Augen davor verschließen, wie die Folge qualitativ einzuordnen ist. Natürlich hat sie ein paar, äh, ja, sagen wir mal Charakterköpfe mit Kahn, dem Kraftmenschen. So, Das ist okay. Aber ich finde sowohl den Plan als auch die Idee hinter der Geschichte nicht sonderlich gelungen. Und es ist für mich eine sehr schwache Folge, ein schwacher Klassiker. Ist, okay, es ist ein Klassiker, aber wäre, würde die Folge heute rauskommen und auf neu getrimmt, wäre sie auch nicht gut. Und ähm, ja, ich fand sie, die ist schön zu hören, aber die tut nichts für mich, um das mal so zu sagen. Ähm, mir ist sie zu unlogisch an sehr vielen Stellen, zu aufgesetzt und ja, nee, ist einfach nicht mein Ding. Der, der Bösewicht verhält sich von vorne bis hinten total dämlich. Und ich habe doch keine Angst oder äh, keinen kein Respekt vor jemandem, der sich so doof anstellt.
0: Aber er hat eine Waffe.
1: Ja, er hat zum Schluss eine Waffe, zum Schluss, wo er sich mit der Waffe in den Stuhlkreis setzt, wo alle drüber reden, dass wir jetzt den Bösewicht finden müssen. Von wegrennen hat der Mann noch nichts gehört. Wenn der keine Saugnäpfe an sich dran hat, dann ran er nicht rennen anscheinend.
0: Naja, er könnte ja quasi auch äh, da reingeraten sein. Er wollte gerade losrennen und auf einmal stehen. Okay, pass auf, Ur hat zum <lacht> Ja, stimmt.
2: Also, ja. naja. Gut. Das ist ja so, das ist jetzt ja eine von den ersten zehn Folgen. Und so die ersten zehn Folgen haben für mich immer so eine ganz besondere Stellung, weil es eben die ersten zehn sind. Und da kann ich auch, die kann ich glaube ich auch noch in Reihenfolge aufsagen. Und zusammen mit dem unheimlichen Drachen ist aber die schwarze Katze, glaube ich, die Klassikerfolge, die ich am wenigsten gehört habe. So als Kind als auch als Erwachsener. Es ist so, auch heute noch... Ich habe das ganz oft, dass ich, wenn ich so gucke, ach, ich könnte mir wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge hören. So jetzt unabhängig von der Podcast-Vorbereitung. Äh, und dann guckt man so und dann stechen da immer sofort Folgen raus, wo du sofort denkst, oh ja, unbedingt. So, gefährliche Erbschaft, heimlicher Jeder, äh, Karpatenhund, Phantomsee. Ja, das sind, das sind wirkliche großartige Klassikerfolgen für mich. Und bei der schwarzen Katze denke ich immer so, ha, andermal. Und <lacht> Jetzt habe ich die zur Vorbereitung gehört. Ich habe die Neufassung gehört. Muss sagen, dass die Neufassung gegenüber der alten Fassung leider wirklich, wirklich keine, keine, kein, keine, gute Bereicherung ist. Also, ach, wie, wie Andreas Fröhlich als Endvierziger sich da über das Kettenkarussell freut, das ist schon. Nee. Und auch das Buch, es ist nicht die beste Artengeschichte. Ich will aber jetzt auch nicht sagen, es ist die schwächste arden geschichte ja, Ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten. Das Hörspiel ist eigentlich schon in Ordnung. Es hat halt mit, mit dem Kraftmenschen und auch mit dem Eingesperrtsein und auch mit der Szene, wie die Katze gekauft wird und so, das hat schon alles so, äh, der, der Löwe nicht zu vergessen, das sind alles schon irgendwie so Momente, die einem im Gedächtnis sind und trotzdem ist keiner meiner Lieblingsfolgen und wird es auch nie werden. Irgendwie, ich glaube, weil die Handlung einfach so dahin plätschert.
0: Hm. Ja, ich kann mich da irgendwie bei euch dreien insgesamt sehr gut anschließen. Er hat sehr viele ikonische Momente, Kraftmensch Kahn oder eben der begnadete Jahrmarktsredner Andy Carlson, den ich nicht so richtig begnadet finde, weil ich das eher öde finde, was er so als Schießbodenansager so sagt. Äh, aber nichtsdestotrotz ist das halt so in Fleisch und Blut drin, dass äh, Andy der Mann an der Schießbude ist oder der Junge an der Schießbude. Ist die Handlung ein bisschen dünn oder verworren, äh, sag ich mal so. Oder nicht äh, streng Ein dünner Faden,
1: genug? der kann sich nicht so schwer verknüddeln.
0: Ja, äh, ist halt auf jeden Fall also nicht die beste Geschichte von den Klassikern. Aber weil es halt ein Klassiker ist, wird sie bei uns häufiger gehört. Weil sie sich tatsächlich eben auch gut als Einschlaffolge äh, eignet. Das ist halt so, dass diesen Stempel kann ich ihr jetzt geben, von den Klassikerfolgen ist es wirklich eine der schwächsten.
3: Wir haben noch nicht gesprochen, eine klar. Sache haben wir noch vergessen, was zur Folge gehört und das ist ja die Geschichte, warum Khan eigentlich da ist als Privatdetektiv, oh, beauftragt stimmt, recht, ja. von Andys Großmutter. Und das finde ich eigentlich total schön am Ende, weil, also Andy lebt ja für den Zirkus, er ist der begnadete Sprecher, da bin ich eben drauf gekommen, genau, das war eigentlich auch eine sehr witzige Stelle eigentlich, wo er dann irgendwie äh, auch Peter wieder bei begleitet, wie er seine Schüsse macht und so und ihn versucht ein bisschen nervös zu machen und so, ganz lustig, so, also man merkt es, dass, dass Andy da mit, mit Leib und Seele dabei ist ähm, und ja, die, die Großmutter hat halt Sorge einfach und und schickt dann einen Privatdetektiv mit, der sich als Kraftmensch tarnt und und aufpassen soll auf den Sohn.
0: Aber nee, er ist ja wirklich Kraftmensch. er ist, ja, dann, äh, er ist also dann
3: ja ein, aber, ein, aber Privatdetektiv geworden. Das hat er nebenbei gemacht. Das so, ist so, okay. so eine Fallguy-Geschichte. Also, also so, zufällig den richtigen Privatdetektiv gefunden, der tatsächlich Kraftmensch war. Okay. das
0: ist So ja so wie Cole Sievers eben auch ähm, Stuntman und der äh, Detektiv. Ich finde es halt cool, dass er sich als Tarnung Einfach das herausragendste, den,
1: den herausragendsten Posten aussucht. Ja, ich tarn mich einfach als total auffälliger Kraftmensch-Typ. Okay, cool. Und ich ziehe nur so ein Wonsi an.
0: Aha, klasse. Ich sag mal so, wie Security by Obscurity ist es halt genauso. Irgendwie das Offensichtlichste wird am ehesten dann quasi als harmlos eingestuft. Ja, zumindest fand ich die Oma eigentlich ganz niedlich. Vielleicht wäre das ja nochmal ein schöner Spin-Off irgendwie, wo es die Fälle vom Kraftmensch Khan gibt. <lacht> also ich meine, jetzt ist es doch modern, irgendwie auch Sherlock Holmes wird Moriarty ausgegliedert oder Mycroft Holmes, der mit Oscar Wilde zusammen irgendwelche Fälle ermittelt in der Hörspielszene. Vielleicht wäre es jetzt der richtige Moment, um einfach eine äh, so Detective-Geschichte herauszubringen, so ein bisschen gritty, dark äh, mit Kraftmensch Khan, der irgendwie als Widersacher irgendwie Dick Perry hat. Das nur mal so als Hintergedanken. Aber das ist schon sehr klischeehaft, würde ich sagen. Apropos, dann kommen wir jetzt zum klischee Tobi, magst
3: an. Sehr anfangen. gerne, sehr gerne. Also, die drei Fragezeichen brechen ein. Das gibt 15 Punkte.
0: Und sie werden nicht ernst genommen. Das gibt ebenfalls 15 Punkte.
1: Außerdem werden sie auch für Täter bzw. Einbrecher gehalten, eben bei jenem Einbruch, 10
2: Punkte. Und sie wollen sich jemanden schnappen, in diesem Fall den großen Gabo. Das gibt auch noch mal äh, 25 Punkte.
3: Die drei Fragezeichen brechen nicht nur ein, sondern werden dort auch gleich eingesperrt. Das gibt 15 Punkte.
0: Ähm, alle am Ende sind glücklich, außer Gabo, der abgeführt wird. Das gibt ähm, für debiles Lachen am Ende 25 solide Punkte.
1: Äh, Justus drückt sich unnötig kompliziert aus, als er Andy versucht, was zu erklären. 25 Punkte.
2: Außerdem hat Justus alles durchschaut, als er sich als Clown verkleidet Bemüht, ein Fragezeichen in den Sand zu malen, das gibt dann auch nochmal 25
0: Punkte.
3: Bob recherchiert in Windeseile alle wichtigen Details. Das gibt 20 Punkte.
0: Kommissar Reynolds rettet am Ende den Tag, weil er äh, einfach die Handschellen klicken lassen kann. Bei Gabo, das gibt 20 es Punkte. Es gibt einen vierten Detektiv. Andy ist am Start. 15 Punkte. Alfred Hitchcock wird erwähnt und das gibt 10 Punkte.
3: Der Auftraggeber ist ein Kind, nämlich Andy. 10 Punkte.
0: Es geht um ein merkwürdiges Tier, nämlich eine buckelige Katze mit zusammengekniffenem Auge. Das gibt 15 Punkte. Und es gibt einen Tiger natürlich, aber mein der, Gott. Und ein Fliegenmann, ein der, Tiger. Ein
3: Tiger. der Tiger. Der Tiger gibt es, <lacht> ein Löwen, jetzt fall ich der selber Tiger drauf ein. Der Tiger ist ein
1: Löwen, <lacht> macht aber nichts. Es vielleicht
3: vielleicht ist ja. der die, also die Originalfolge heißt ja The Crooked Cat. Also die gebückte, also die gebogene, also verkrüppelt, nee, der Crooked, also, also ja, ne? Es äh, gibt verschiedene Übersetzungen dafür. Buckelige. Buckelige Katze. Ja, die Katze macht ja aber einen Buckel. Der Löwe macht ja vielleicht auch einen Buckel, wenn er Peter sieht. Der, <lacht> ist ja auch eine Katze. Der Löwe sagt zu so, Peter,
2: drin. rutscht mit dem Buckel runter und geht einfach weiter. Vielleicht meinen
3: die gar nicht den Jahrmarktgewinn, sondern die, die andere Katze, also den Löwen. Na, wer weiß schon.
1: Egal, ob Katze, Löwe oder Tiger gemeint sind, es geht um ein verstecktes Diebesgut. In diesem Fall geht es eigentlich nur um den Abholschein
2: fürs Diebesgut, aber ist ja egal. 20 Punkte. Außerdem hat der Bösewicht überraschenderweise eine Waffe. Wer rechnet denn mit sowas? 20 Punkte.
3: Ganz am Anfang müssen die drei helfen. Äh, und zwar diese, ähm, diese Dinge erst bemalen: diese Tonnen, diese halben <lacht> äh, Dinger, die dann Proteste werden sollen. Drücken sich, äh, wollten sich eigentlich von der Arbeit drücken, aber schaffen sie nicht. Es äh, gibt 15 Punkte. Ganz kurz ist Blackie zu hören in der Zentrale, das ist uns
0: 25 Punkte wert. Und natürlich wird auch die Visitenkarte wieder vorgelesen, das gibt einen Punkt. Und
1: damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 326 Punkten. Ich finde, das ist schon ganz schön viel.
2: Ja, ist eher so eine mittelmäßige Folge. Ja, ja. eher so Wo liegt der Rekord? Folge.
0: Habt ihr da in der Liste? Ich kann es sagen, bei unserer äh, erfundenen Folge, äh, wo wir äh, Untold gespielt haben, das Story Cubes äh, Abenteuer, da sind wir auf über 600 Punkte gekommen.
2: <lacht> Und wir haben uns nicht mal ein Zeug gelegt. Das ist doch ganz alleine passiert, wenn wir auch noch ein spezial gelagerter Sonderfall gesagt hätten, hätte es alleine 200
0: Punkte gegeben. Ja, das stimmt. Nee, ansonsten, ich habe es gar nicht auf den Blick, äh, so, welche Folge jetzt bei den Nachberechnungen die meisten Punkte bekommen hat
1: nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
0: Genau. Hier kommt Dr. Knick. Hallo Dr. Knobel.
4: Hey, ihr wackeren ich dachte, ich dachte, das ist Wir <lacht> haben den Kraftmensch Olaf, den, den kleinsten Mensch der Welt Thomas, den Clown Sebastian und einen Zuschauer offensichtlich.
3: Genau. Ich wollte
2: gerade sagen, Sie sind doch der Clown im weißen Kittel.
3: Im Intro-Gag bin ich noch als äh, Meister-Narkotiseur aufgetreten.
2: <lacht> ich, ich muss auch sagen, dass mir langsam echt die, die Augen zufallen, Tobi. Ich gebe mir große Mühe, aber deine Stimme hat sowas Beruhigendes.
3: <lacht> das liegt daran, dass wir seit drei Stunden hier in der Probe quatschen. <lacht>
2: Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist
1: Quatsch. Wir können das Quiz schnell durchziehen und dann können alle in die Haie. Das klingt nach dem Plan. Ja, dann lassen Sie uns das mal machen, Herr Dr. Kai.
4: Frage Nummer eins. Welche Farbe hat Ivans Uniform?
1: Eine ganz kurze Frage. In von welchem Hörspiel gehen wir jetzt aus?
4: Gemischt, das ist eine der Neuaufnahme. Neuauf
0: ei, 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 ei. Das ist jetzt richtig schön. <lacht> äh, Dr. Knobel, können Sie mich mal kurz anchatten, weil ich finde Ihre Chatfenster nicht.
1: Also das mit der Neuauflage finde ich jetzt nicht so cool, aber gut.
0: Okay. Ah, ich hab's. Da, genau. Aha. Welche Farbe hat...
2: Da kann man jetzt natürlich richtig liegen oder so richtig daneben. Ne? Das ist... Da, es gibt aber viel zu viele ja, Farben. Und für mich als Farbenblinden ist das sowieso so. Es gibt Grau. Kannst gibt du auch Grau. Farben nicht hören? Ich kann Farben auch nicht hören. Ich blende die dann automatisch immer aus. Ich bin farbentaub. Wenn ich immer, sobald jemand von einer Farbe
1: redet, höre
0: ich immer nur ich Grau. Grau.
3: Ich bin Synästhet und kann Farben nur riechen. <lacht>
2: okay, woher <lacht> da riecht das hier? Gelb. Okay,
0: Kahns Anzug Malve. Es geht nicht um Kahn. ist das? Jetzt? Es geht um Ivans Uniform. Ach du Schande, Ivans Uniform.
2: Es geht um den Dompteur. Das wird am Anfang gesagt in der Szene, wo sie ihm die Podeste liefern. In der Neuauflage. Exakt. Aber ich habe trotzdem raten müssen, weil ich erinnere mich daran, dass es das gesagt wird, aber ob ich die Farbe jetzt richtig habe oder in China ein Sack Reis Umfeld.
3: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es überhaupt erwähnt wurde.
4: Also wir haben, Olaf sagt Rot.
2: Ja, Zirkus-Klischee.
4: sagt Pink. Ja. Sebastian sagt Blau. <lacht> und Tom sagt Dunkelblau. Meine ich. Die richtige Antwort ist Blau, aber ha! Dunkelblau. Kann man, kann man auch gelten lassen. Ja, das ist aber
2: großzügig von Ihnen. Vielen Dank.
3: Was hatte Tobi gesagt? Pink viel cooler
0: gefunden. Ah, tu, pink. Ah,
3: Finde ich das ja, ich zählt. Hatte keine Ahnung. Das ist ja <lacht> super nah ja. beieinander. Ich war mir ziemlich sicher, dass es Pink nicht gewesen wäre, weil das, das wäre mir vielleicht aufgefallen. Aber ja. Ich ja. habe eine rot schwäche denn.
4: Ja, genau, da kriegst du fast mhm. einen Punkt, ne?
2: Ich habe eine Allergie auf Bullshit und muss trotzdem. <lacht> mit auf. Ja, ja. Wenn Olaf blau ist, übersieht er immer rote Ampeln.
4: Frage Nummer zwei, auch eine Frage aus der Neuauflage. Toll. Woher kommen die Katzen?
3: Reicht der Ort oder muss man die Firma nennen?
4: Der Ort reicht.
0: Moment, Moment. Wie war das denn noch? Ich weiß doch genau, wo sie
2: gekauft wurden, aber den Ort weiß ich nicht mehr. Ja. Es ist irgendwie so deprimierend, wenn man da bei der Frage eigentlich alles weiß, nur die eine Sache, die Dr. Knobel hören will, nicht.
0: Ich glaube, so wird das geschrieben. Ver vergiss das Bild, was ich gerade geschickt habe.
2: Oder was? Oder Oh, da war es Sacramento.
4: Sebastian, schreibt einen halben Roman. Ach,
2: ja, Moment. Das ist bestimmt richtig. Es begann an einem lauen Novemberabend auf der Terrasse.
0: <lacht> Alle Katzen...
2: Waren grau, das war schon sehr so Also, cool. <lacht> Olaf sagt San Mateo. Oh, das kann's gut sein. Tom
4: sagt, die hat mir Carsten im Fachhandel in, ich meine, in San Diego Mist,
2: gekauft. Mr. Carsten meine ich, Mr. Carsten.
4: Dann Tobi sagt Chicago, the windy city. Und Sebastian sagt Dazu müsste ich weiter Aushabe holen. Manche sagen, der Schöpfer hat sie erschaffen, andere sagen, es ist die Evolution. Ich persönlich denke, Katzen sind Kreaturen aus der Hölle.
2: <lacht> Chicago, ich kann gerade nicht sagen, was das Richtige ist, ob Chicago oder Sacramento. Es
4: Beides ist Chicago. Shitfuck. Beides ist die Hölle und
2: damit habe ich recht. Es ist
4: Chicago, weil da ja auch ähm, eine Bank nach,
3: ausgeführt worden ist.
4: Nein, nicht? der ist in San Mateo passiert. So, echt? Die kaufen die Katze in Chicago oder die Katze in Chicago weil der Vater da Beziehungen hat, weil er da ja in einem kleinen Zirkus gearbeitet ja, richtig, hat, ja. in einem Fachladen, den er da kennt. Und dann machen sie auf Tour und dann sind die Katzen unterwegs und dann in San Mateo kommt es zum Raubüberfall und in Rocky Beach werden sie verschlägt. Ver so, der
3: rechte Weg ne? war egal, ne? Ja.
4: ja. <lacht> Auch viel besser als die lebenden Schildkröten. Frage Nummer drei. Auf welcher Insel stranden Justus und Peter? Das ist alles neue Folge. Ich Ah, das, das finde ich nicht das gut. Das hab habe ich nur ein ich mal gehört. neue, zwei alte.
1: Ich habe die, hab die Folge einmal gehört, weil wir die alte besprechen. Und das ist einfach hm. nur aus Wettbewerbsprozieren. Naja. Ja, tatsächlich.
4: Du hast ja schon 50% der Punkte
1: geholt? Ja, oder? ich habe geraten. Aber gut. Ja, super. <lacht>
2: ah,
3: das war Am Ende Ach so, die St Ja.
2: <lacht> Wesens hat meine Antwort ihn
3: zum Lachen gebracht. Also. ich einen halben Punkt.
4: Sebastian sagt, Makatao.
1: Was vollkommen richtig ist, du hast nicht gefragt, wann sie stranden. <lacht> Boeing. Ja <lacht> ja, ja. Frage unpräzise, Antwort richtig. Naja, ich
4: sage, die Fragen sind zur schwarzen Katze. Dementsprechend geht es um die schwarze Katze. Nein,
1: nein, es geht nämlich nicht um die schwarze Katze, es geht um die Neuauflage der schwarzen Katze. Boing. und damit ist meine Antwort richtig.
4: <lacht> Tom sagt Alcatraz. Ist
2: ein bisschen sehr nach Süden abgedriftet.
4: Olaf sagt, die kleinste Insel vor Rocky Beach. Das war eine Insel mit zwei Bergen, mit viel Tunnels und Gleisen <lacht> und dem Eisenbahnverkehr. Und äh, Tobi sagt irgendwas mit Anna und es stimmt sogar, es ist Anna Pamu. Wenn du das jetzt gelten lässt. Natürlich ich es nicht gelten. <lacht> das ist ein halber Punkt, abgerundet. So, jetzt geht's um... Halb,
3: ja, ein halber Punkt, also ab 0,5 rundet mal auf, oder?
4: Hier nicht. Nicht hier, hier nicht. Hier rundet man ab bis
3: 0,9.
4: Frage Nummer 4. Die Zentrale hat sich über die Jahre durchaus verändert. In welcher der beiden Folgen Andy mehr coolen Kram in der Zentrale? Ist es entweder die 1990 er oder die 2019er Folge? Das ist doch wieder. Eine oder Frage. ist es gleich viel? Toll.
3: Komm, 50-50-Frage ist doch fair.
1: Ja, das kann nur abgerundet werden. Auf welchem Planet ist die Frage denn fair? Das sind nur Fragen, die sich auf die neue Dinge
0: beziehen. Also ich höre nur Mimimi. Mi, Mi. Also Tobi, wenn du noch jemanden für deine Band suchst, ne? wir haben Sebo, der kann ganz kleine Geigen spielen. <lacht> <lacht> ich kann dir auch mal Arschgeigen spielen, mein Freund.
2: <lacht>
0: Tom, und,
4: Tom und Tobi sagen, in der alten Folge gibt es mehr Kram. Olaf sagt in beiden gleich, was er in der neuen? In der alten gibt es ein Telefon, ein Mikroskop, ein Periskop, Walkie-Talkie, Aktenschränke, Metallsuchgerät und Bücher werden aufgeteilt. Ja, ganz viele Bücher. in der Bücher. neuen Folge ein Telefon, ein Mikroskop, ein Periskop, die Walkie-Talkies, aber dann haben sie gegradet ein Faxgerät aufgezählt. Aber sonst nichts. Das heißt, die richtige Antwort ist, die alte uh. Folge, das haben T und T, richtig.
2: Ich habe dahinter halt einfach so eine Fangfrage erwartet, dass man so sagt, hm, die neue Folge ist garantiert näher am Buch und damit vollständiger und deswegen wird da mehr aufgezählt. Oder dachte ich, nee, das war in der alten Folge bestimmt mehr. Sonst
1: es ist total egal, weil wir die Fragen weil die Fragen
2: für die Folge vorbereitet wurden, die ich nicht gehört habe. Sei vorsichtig, sonst machen wir das Quiz zu Botschaft aus der Unterwelt gleich im Anschluss. Können wir gerne machen.
4: <lacht> <lacht> Frage Nummer 5. Wie lautet Gabos Telefonnummer in Rocky Beach?
2: <lacht> Scheiße.
0: What?
4: <lacht> er gibt da die Zeit und Lance auf und da ist eine Nummer. Wie ist die Nummer?
0: Ich würde sagen, dass es seine Adresse ist, aber ist ein anderes Thema. Fun Fact, die Telefonnummer meines Elternhauses endete gleich.
4: Also, die richtige Nummer ist Rocky Beach 72222. Und das haben Tom, Olaf und Sebastian richtig. Boah, was?
1: Natürlich, es ist ja auch eine Frage, die sich auf die alte Folge bezieht. Also es
4: ist Und Frage, der Tobi hat 5 von fünf,
2: sechs, Ja, Tobi, da haben wir jetzt einen leichten Wettbewerbsvorteil, weil Fragen nach Zahlen sind so ein bisschen das, das Steckenpferd von Dr. Knubel. Das ist nicht Malen nach Zahlen, das ist hier Fragen nach Zahlen.
3: Okay, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das im Kopf gehabt hätte, dann hätte ich die Folge anders angehört. als.
2: Ja, jetzt auch mitgezählt, wie oft wird das Wort mitgesagt? <lacht>
4: Also, Auswertung.
0: Olaf hat eine Frage richtig. Yay, yeah, die alte, mit, der, mit dem alten Bezug, naja.
4: Ja. Sebo hat zwei Fragen richtig. Yay, yeah, die mit dem alten Bezug. Nein, und die um Und die einmal Mauer. die, die, die raten, ich geraten habe. Genau. Tobi hat zwei Fragen richtig. Tom hat drei Fragen richtig und gewinnt somit eine schwarze Boing. Katze. Uhuhu.
0: Eine lebende schwarze Katze. Oh, das Katze. Ist schön, ich mag Katzen. Würdest du tauschen gegen meine Schildkröte? Nee, danke. Bin ist schon satt. Das ist ein Burgerbrötchen. Ja, ja.
4: Äh, es war mir ein Fest. Ich gehe durch in Rummel und fahre ein bisschen Kettenkarussell. Nach, <lacht> ich hoffe, wo ich, wo ich, ich, hoffe die ich dachte, raus. sie
2: gehen in der Achterbahn wieder Kinder erschrecken. <lacht>
4: Ich hoff ja,
1: Geisterbahn ja. hoffe das Ich hoffe hoff, ganz ehrlich, Kahn der Kraftmensch macht, die, macht
2: dieses Kase K K Karussell kaputt wenn sie drauf sitzen Ich meinte auch, sie gehen so in die Geisterbahn Sebastian ist ein sehr guter Verlies Verlierer Ich meinte auch, sie gehen in die Geisterbahn, Kinder erschrecken
0: So, während die anderen beiden jetzt gerade Dr. Knobel hier mit der Flinte ums Haus jagen Tobi, bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen als vielen Dank, dass du unser Gast warst Ja, gerne, war nett bei euch Schön war das
2: Ja, absolut hat mich auch sehr gefreut. Ja,
3: und Fragezeichen gehen immer.
2: Noch mal, also nochmal vielen Dank für die Empfehlung damals und auch vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war schön so, nach all den Jahren hatte man einen Kontakt auf Twitter. Es war einfach schön, dass jemand sofort sagt, ja klar, komme ich gerne vorbei. Das hat
3: uns sehr gefreut. Ja, gerne, gerne, gerne. Und übrigens, äh, falls ihr irgendwann mal Kontakt habt zu Heike körting ähm, es ist immer noch einer meiner größten Lebensträume, eine kleine Nebenrolle in einem Dreifragezeichen-Hörspiel zu sprechen. Ja, stell dich. Hin. Geht, uns, <lacht> geht uns auch ja, noch das, das geht auch. Euch <lacht> auch <stell dich>
2: <lacht> Aber sollten wir jemals Kontakt haben, wir denken an
3: dich. Das ist lieb, danke. <lacht>
0: Liebe Freunde, das war der gelagerte Sonderpodcast. Es müsste Folge 79 sein. Ich komme bei der Nummerierung mittlerweile ein bisschen durcheinander. Tobi, welche Aufnahme gibt es gerade beim Einschlafen-Podcast?
3: 484 erscheint nächste Woche.
2: Also <lacht> okay. weit von weg.
0: Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Äh, dementsprechend müsste es auch noch mehr drei Fragezeichen Folgen geben. Das war die drei Fragezeichen und die Schwarze Katze in der Besprechung vom spezialgelagerten Sonderpodcast mit Tom, Sebastian und Olaf und unserem Ehrengast Tobi Bayer. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht.
4: Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. tschüss.